1: Chelsea vyhrala nad Brighton 3 2, mimochodom napriek tej výhre sa ledva ledva udržala v top 10. Pretože keby Brentford nedostal od lutonu gov z jedinej strely lutonu na bránu, tak by vyhral 3 0 a skore by bol pre Chelsea. Ten Chelsea je stále desiatá, ale tam ma zaujalo to, že Enzo dal konečne svoj prvý gol za Chelsea.
2: Ja ti nechcem pretnúť, zapomnajte si, ale veď vy ste už 3 body zaujímavé, keď som pozal po tomto víkende.
1: A my sme stratili body, my sme remizovali z krystal. Taký tradičný verstan zápas. No,
2: tak som pozrel dozadu, že som tam nevidel vás, že som sa tu a zrazu poznal, že West sa už vyššie ako Chelsea.
1: tak počkaj, West Ham bol v tejto sezóne z 13 kôl 12 krát vyššie ako Chelsea, takže to zase z problém není, tak ale Takže
2: si to počítaš Aš, tak si to
1: nepočítam, ale viem aký aké je prvé Chelsea, lebo tak, tak celkom sympatické bolo, že niektorí ľudia sa čítal komentáre a tak, tak hovoria, že to, že 2 že bolo to že so šťastím, ale že už vidno, že náznaky zlepšenia, že by to nemuselo byť také, z... čo má byť vidno, Však už horšie to byť nemohlo, tak akože to zlepšenia tam byť musí. Zakoňte sa už od toho dna musíš odraziť, hej. Práv. 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 nižšie sa už
3: nedá.
2: To ktorý posledný mesiac 2 Áno, nasledný, to je čiže. pravda.
3: my sme aspoň body zbierali. To bola tá veľká výhoda, že aj keď sa na to nedalo pozerať, aspoň boli body v tabulke.
2: Presne, presne.
1: No a ako som hovoril, tak Enzo dal konečne svoj prvý gol za Chelsea a paradox je hneď pridal ďalší. To je rovnaké ako keď ide na nás, vieš, to prichádza v dávkach, vieš. Takže tiež teraz bude mať čas, pretože trvalo mu to 43 striel, kým dal konečne svoj prvý gol za Chelsea, prišiel teda v januári. A v tejto sezóne mal zo všetkých hráčov Premier League najviac striel na bránu, až 22 bez strelného gólu. Takže hneď dva góly a, a už
3: to ide. Super, tak už má formu a, a teraz smerujú na Old Trafford, tak to sa veľmi teším.
2: <laughs> proti United sa väčšinou dokážu esnúť aj taký, by som povedal, väčší okay. tragédi, ktorý zrazu dá ten životný gól alebo zrazu nehrá nič, neho ide v piatí zápasu a príde na Old Trafford a bum, zrazu part of the match. Takže by som nebol prekvapený.
1: <laughs> Zozviechali na no v podstate, odhrali jeden dobrý zápas proti City a to naozaj bol dobrý zápas. Mm-hmm. Proti Tottenhamu vyhrali proti deviatim hráčom, keď chudák Michal Muldrick sa učil, no, že
2: zlepšenie. Že... Ke, ja. ke, keď, keď som sledoval ten zápas, to znamená, na bol uh, ten víkend v Manšestri na zápas s Lutonom a v nedelu sme si v podniku pozreli tú prestrelku proti City a tam sme si hovorili, že to nasadenie, ten prístup, že to nám chýba, to nám chýba. Hmm. Ale tie výsledky česné, tie vykopané víťazstvo to tak prekryli, tú hernú krísku. No ale
1: stále máte opäť bodov viac a hráte spolu akurát na Mikuláša, na Old Trafford, tak už môžete mať aj o 8 viac.
2: Červení a modrý trpiteľia, jedno oký z jednoho. Tiež
3: sme pozerali ten zápas uh, v v Manchestri v Krčme City z Chelsea. Hej, akože bola najväčšia sranda na tom, tá, že Krčmárka bola fanúšička Manchesteru City. Ja som tam došiel uh, vlastne po tom sobotnom zápase, len sme sa zastavili na jedno pívko a tak zápnutá Mikina, teda bunda Mikina, aby nebolo vidno United, lebo oni majú s tým celkom akože nejaké základné Jasne. pravidla, že ťa nepustia a tak ďalej. Ale ja som jej to tak slušne priznal, ona sa pýtala, či sme boli na zápase a ona, že teda ona je City, ale úplne bola špičková, tak hneď na druhý deň teda sme si tam rezervovali miesto a teda stále tradičná krčma anglická a ja sa jej pýtam, že či City on bude dávať, a ona o tom pochybuje, že to je jasné, tak obrovské plátno a úplne nádherne nás spravila, keď nám donesla pívka a pýta sa, že chlapci, že treba to trošku rozprútiť, doniesem aj Jagermeistre, tak sme si nedali aj
2: pána Bola vynikajúca. Áno, jasné.
3: jasné, a ešte sme aj pred, pred krčmom sme si pekne o podebatovali, podebatovali, akože bola tak vynikajúca, ako uh-huh. sa mi to páčilo slušne, naozaj to malo aj svoje také mierne podpichovanie, ale bolo to fajné, že tam aj to nasadenie ten zápas, ako myslím si, že to bolo obrovský zážitok
1: Záverajte, priatelia, máme tu 147. epizódu podcastu VAR a udialo sa veľa vecí, napríklad v Níchove zasypalo štadión a nehralo sa tam, v Anglicku nám počas Super Sunday padlo 24 gólov a teda dialo sa kadečo, ale tento týždeň to bude mať aj tak trošku tematicky zamerané na Manchester United, lebo budem sa venovať samozrejme aj tomu, no nie len forme, ale aj teda... Predajú klubu. Takže vítam nášho VAR odborníka na financie, Miša Horského. Miša, vítaj.
3: Ahojte, čaute.
1: No a samozrejme, čo by to bol podcast o Manchester United bez, bez Markyho Cochera, šéfa United Way, najväčšej fanúšikovskej komunity Manchester United v Česku na Slovensku.
2: Ďaute, zdravím všetkých fanúšikov Premier League a poslúkáčov podcastu.
1: Marky, koľkokrát Manchester United v sobotu na Newcastle vystrelil na branu?
2: 0,000001. Hroz <laughs> <laughs> na nimi to nepripomína. Ale
1: jedenkrát, to si pamätáš, tu je to Ale áno, strelu, jasná veď, Rátame to aj s Rostičkou?
2: <laughs> uh,
1: dosť na to, aby sme sa za to hambili. <laughs> 16 plus 17 je skóre Manchester United, je to 33, asi najnudnejšie skóre. Spolu s Crystal Palace, majú tiež 33 golových zápasoch. Tak to som si vás chcel že či máte za Manchester zmaknutý. Ale teda máte. Ďali sa veľké veci v sobotu, ešte pred zápasom Manchester United. Máme vyžrebované Euro 2024 chlapci a teda veľa ľudí sa nás pýtalo, že či ideme, nejdeme. Samozrejme, že VAR ide a teda keby vedeli ľudia, že čo všetko chystáme, tak, tak možno aj padnú nazadok. Tak čo hovoríte na skupinu? Slovensko hra s belgickom, rumúnskom a víťazom play-off B.
3: Za mňa poviem otvorene, že myslím si, že dobrá skupina, aj keď už na takto veľkom šampionáte hľadať slabšieho súpera je určite náročné, ale myslím si, že je to hratelné. Samozrejme uvidíme, kto bude ten posledný účastník tej skupiny, tam sa ešte tie baražové zápasy budú hrať. Zachytil som nejakú Bosnu, myslím, že Ukrajina je tam ešte v hre, čiže uvidíme, ale v zásade ja si myslím, že dobrá skupina... Albanci si to vo svojej skupine <laughs> určite užijú, ktorá mm. je už nezoznačovaná za skupinu smrti. Oni, ale... oni sú
1: tá porno pornoherečka na tom, na tom uh, Gauči, že?
3: Presne, áno, to, pozná to aj Pozén, ešte z Ligy majstrov pár <laughs> rokov dozadu, poznajú to viaceré tímy, ale myslím si, že pre nás hráteľná skupina, určite budeme všetci fandiť Slovensku a myslím si, že tie zápasy budú zaujímavé.
2: Ja si tiež myslím, ako túto, musím súhlasiť s týmto názorom, že podľa mňa je to hráteľná skupina. Rumúni, samozrejme uvidíme, kto tam bude ten posledný tým, tam to vyzerá tiež na takých, povedal by som, superov, na ktorými môžeme vyniknúť, a Belgicko, čo povedať, dlhé roky v top 5-ke v rámci FIFA rankingu, tam nemáme čo stratiť. Môžeme ich príjemne prekvapiť a dúfam, že ich oskalpujeme.
3: Ja by som len rád dodal, že to Belgicko, áno, určite v top 5-ke to beriem, ale im už tá zlatá generácia trošku odchádza.
1: Tak, tak. To treba povedať, že teda... Počkaj chlapci, im odchádza Jeden Hazard a prichádza Jeremy do Ja som sa
2: povedal, že som sa podotknúť, aby to bolo na správnosti a im odchádza najlepší hráč Premier League za posledných
1: Áno, Júko, čau. <laughs> tak
2: vy ste na politici,
1: že a už nenájdeme ľahkého súpera a mohli by sme po, to píče z toho musíme postúpiť z druhého miesta, aj keby e, snehal zase padalian za arénu.
2: No, videl som aj postroj samotných hráčov, že nejak Belgicko si akože želali, že to bol taký vítaný súper z toho najvyššieho, najprestižnejšieho mm. koša. Ja si myslím, že sa fanúšikovia majú našu češiť. Ale nemôžno posadňovať ani Rumunov už v dnešnej dobe. naozaj. Videli sme to aj v tejto našej základnej skupine, že niekedy naše aj tie menšie týmy vedeli troška potrapiť.
3: Určite veľký súhlas, e, treba ale povedať, že či to berieš ako politickú odpoveď, ale v každom prípade dneska už aj vidíme to aj v európskych súťažiach, hej, či to je slová trnava, alebo proste aj v tých predkolach, že tie slabšie tímy už naozaj neexistujú. Tým, že ten futbal sa globalizuje, je tam strašne veľký prienik e, možno Južnej Ameriky, e, zase Európy. To Anglicko samozrejme hrá ten svoj prím a ja stále budem hovoriť, že je to najlepšia liga na svete, a všetci s tým asi aj súhlasíme. Ale treba povedať, že, že naozaj ľahší super už tam nebude. Určite je to celé o tom, ako to tréner národného týmu dokáže zladiť, aká bude partia. O, tom, o tej partii podľa mňa dneska ešte bude veľmi, veľmi siahodlá mm. debata. To určite
1: lepšie ako v menšej práve
3: tam smerujem. <laughs> Ale ja som tiež si pripravil na dneska nejaké pikošky, takže uvidíme, bude to zaujímavé.
2: A samozrejme musíme veriť, že naši hráči zostanú zdraví do konca sezóny, že si udržia formu, pretože je to ešte ďaleko, za tam porok sa môže veľa stať a ja hlavne dúfam, že tie naše kľúčové opory ako Stanley Lobotka, Škrinka a tak budú.
1: No ja len teda doplním pre úplnosť, že Angličania tí vyhrali takmer Jack lebo v skupine majú Dánsko, Slovinsko a Srbsko. Češi tí teda veľmi Jack nevyhrali, lebo budú hrať s Tureckom, s Portugálskom a víťazom play Takže zaujímavé veci nás čakajú na eure. A hovoril som, že my tam teda určite budeme. Ale môžem rovno prezradiť je takú vec, na ktorú sa veľa ľudí pýtalo už od posledného podcastu, že kde najbližšie budeme, lebo máme za sebou veľmi úspešný event z Kanálpu Sport, ktorý bol sledovačka v Kíne na zápase Manchester City-Liverpool. No a podľa mňa z pohľadu ani tabulky, ale z pohľadu Premier League je už le- možno málo lepších zápasov, ktoré, ktoré sa dajú pozerať. Na jeden z nich bude 17.12. A... a ideme do terravy. Ideme do trávy, do krčmy, máme tam rezervaných 100 miest, takže prvý príde, prvý bere a markety tam budeš si tiež, že? Aj s celou tou tvojou veľkou bandou, ktorá zvykne robiť taký ten, ten rámus s predpodnikom v podniku, v tom dobrom slova zmysle.
2: Ja tú bandu hľadám posledný mesiac, lebo nejak sme stihli poslednú sledovačku, keď sme robili v rámci Ligi Majestrov, to bolo také pochumornejšie, ale nie sa čomu dovať, keďže aktuálne to je naozaj zlé. Ja sa priznám, že sme ešte s Bomberom tak zvažovali, že možno aj tu Chelsea, že Červený trpiteľa proti Modrým trpiteľom aj tu na Mikuláša je to neskoro. Pred sa bude mať iné priority povinnosti, ale na ten Liverpool sa teším, samozrejme sú teraz na dobre vlne, určite sú asi takí favorití k toho zápasu, ale Trnava, máme tam veľa známych, je tam veľká komunita, v minulosti sme tam hrávali aj turnej fan klubov, takže ja sa na to veľmi teším a dúfam, že bude plný podnik a to nielen fanúšiko United, ale aj Skauzero, ale aj ostatných milovníkov Premely, keďže je to v spolupráci teda s vami, s Vár, takže určite.
1: A hlavne je to spolupráci s Kanal plus Sport a my ešte rozmýšľame, že urobíme tomu taký predkrm, lebo o 15. hra Arsenal doma, ak sa nemýlim, proti Brightonu. West Ham, samozrejme, ten si budeme musieť pozrieť v maličkom mobile, hrá proti Wolverhamptonu v ten deň, teda o 15.00. No a potom samozrejme v nedelu o 17.30 veľký zápas. Manchester United teda bude hrať proti Liverpoolu. Takže veľká vec, pravdepodobne prídu aj, aj naši hostia z Kanál Plus Sport, takže, takže verím, že bude dobrá atmosféra, bude to super. No ale tak ako som hovoril, že bol žreb Eurá, tak chlapci cez víkend bol ešte aj iný žreb a teda priznám sa, že ja som sa na to tešil, že minimálne tak ako na Eurá, No? žrela sa tretie kolo FA Cupu. To je veľká vec. A teda vy ste boli obdva nedávno v Anglicku, máte to ang- anglicko celkom nažité. A, a teda United hraje proti Vigenu. Myslo to by ste mohli dať, ne?
3: Ja pevne verím, že áno, dokonca proti Vigenu, ale teda na Old mám pocit, že v tom FA Cupe hráme vonku. Tak proti Vigenu to bol môj jeden z prvých zápasov, ktorý som na Old Trafforde absolvoval, a vtedy sme ešte mali dokonca kúpený ten vstup aj z večerou na Red cafe po zápase, Hej, Akože bolo to sice drahé ako ale teda musím povedať, že bol to zážitok a bolo to určite fajn. V tých časoch ešte tam hrali takí hráči ako Butner a, a títo ešte Polskou, s som prvýkrát pochopil, o čom je futbal v anglickej Premier League, keď Polskou išiel v plnej rýchlosti, v plnom nasadení, išiel kompletne do šmíkačky, do lopty, protihrať samozrejme to isté a vtedy som sedel tak hore pod strechou, to bola aj nejaká piata rada od vrchu a poviem vám, že tam som počul, ako tá lopta zadunela, čiže mm. tam som pochopil, o čom je Premier League a Polskou proste nevypušťal tieto súboje, to vieme.
2: To by sa už nedalo.
1: No a, a máme tam inak ďalšie zaujímavé zápasy v FAKP, to je inak mimochodom to kolo, ktoré sa odohrá 6. januára, mimochodom presne v ten deň máme náš prvý varkap, futsalový turnaj v hale, mnohí nám fakt píšu, či sa nedá prihlásiť, no, nedá, naozaj je plný a tú halu nenafúkneme, takže do krčmy kľudne, dojdete pozrieť s nami, ale teda my odohráme turnaj počas celého dňa a potom si pôjdem pozrieť FA Cup do krčmy, no a Westman bude hrať proti Bristolu City, to máš tak nezaujíma, ale chlapci, keď som videl dvojice, že Arsenal Liverpool, ale teda úplne, že top-top že Sunderland Newcastle tak podľa nám celý sever anglická to bo asi si hore nohami marketistí maximálsku skúsenosti že
2: skúsenosti. tak kočky a straky to je staré známe severské derby tak to je aj teraz nádychom samozrejme Newcastle United celé tam sever sa naozaj by veľmi hejtovať ale treba si nájsť čistého červeného vína s Newcastle momentálne hore máme bohatých sponzorov vidíme čo sa tam za ten rok udialo Sunderland to bude mať veľmi ťažké ja mám na nich stále veľmi, veľmi ťažké srdiečko ešte od tej sezóny keď tam bolo to rovnaké bodové skóre. City vyhrali titul len vďaka teda lepšiemu tomu skôr a to bol vlastne ten zápas na Sunderland, kde už sme boli 5 minút majstrami a následne nech som aj toho veku Magover, otočilo sa to a tam akože vybučali celý štadion a Fergie mal vtedy tú legendárnu myšlienku v kabíne, že zapamätáte si ten smiech domácich a vlastne o rok na to vyhrali opäť titul a odtedy vlastne kočky už išli iba dole, 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 dole dole a, a sa nikdy nezastavili.
1: Inak keď sa bude Sunderland, tak mne sa v takej nedávnej minulosti vynoril Amat Dialog, ktorý tam hostoval v minulé sezónie mm. ten stále zranený, že? v tú temperu, Je, to je veľká
2: smola, lebo on tam vlastne získal aj um, avar za najlepšieho mladíka sezony a naozaj hral dobré a na letnom túre sa bohužiaľ podobne ako Koby zranil zranila, ten už teraz naskočil a uvidíme, ako tu bude. taká tá to, svetená voda na tých ostatných. Tomu sa ešte dostaneme.
3: Bola veľká škoda, lebo, lebo Amada Diala uvažovali, či ho pustia na hostovanie ešte na ďalšie alebo, alebo ostane v tíme, keďže na tej predsezónej túra, aj keď to sú také zápasy, ja ich berem tak veľmi Asne. opatrne. Ale zase treba povedať, že uh, tí mladí hráči sa, sa zase snažia pobiť o to svoje miesto. Koby Majnno to určite do, dokázal, uh, bohužiaľ, toho zranenia to isté ama Dialo a viem, že vtedy ten Hagaj. Aj, aj vyhlasoval, že určite Diala nepustí, že si ho chcel udržať v prvom tíme, no bohužiaľ to zranenie, no ale pevne verím, pokiaľ viem, tak už začal s nejakým ľahkým tréningom, takže snať
2: dnes to príde také vždy, ne, ne, neviem, služičko, že komické, ironické, že my sa tu bojíme aj o tých mladíkoch, dávame do nich takú nádej, lebo sú to mladíci, majú talent, dá sa brúsiť a pritom tam máme takých tých 70 miliónov Sančov a že zase sa to upiera na tých mladíkov.
0: Stav si vo Fortune na svoje obľúbené športy. Ak si nový klient s promokódom VARV, VAR. dostaneš stávku bez rizika za 50 eur a 50 free k tomu. Hrať môžeš len vtedy, ak už máš 18 rokov a nezabudni na riziko vysokých finančných strát a tiež na to, že hazardné hry môžu spôsobovať závislosť. Futbalový vár ti prináša fortuna. fortuna.
1: Hneď sa dostaneme na ten Manchester United, inak sa ani nedá začať, keď možno by sa dalo aj Manchester City. ponedeli, ale ja som chcel ešte upriamiť pozornosť na naše toldo, lebo každý pondelok nám tam vychádza taká 40-minútová, 4x10 minút do najväčších európskych ligách a zatiaľ to máš obrovský úspech, naozaj, že za 10 minút sa po každej lige dozvieš to podstatné, čo sa v nej udialo. Stanley Suwach hovorí o Bundeslige a proste každý odborník, ktorý sleduje, hovorí o tej svojej. No a budeme tam mať zároveň okrem týchto lík, každý štvrtok taký podcast, volá vlastne, že na káve s expertom, tak to je akože veľká vec na tento raz sa budeme venovať tomu Vartripu, na ktorom je Julo práve teraz, lebo ja keď som pozeral aj tie výsledky a hlavne tie zápasy, na ktoré, ktoré si vybrali, to bolo úplne že pohľadenie duše každého anglického fanúšika, lebo začali na zápase Birmingham-Lester a skončilo to výťazným gólom Harryho Wingsa, toho Harryho Wingsa, čo je z Tottenhamu, tak už je už je druhý rok mimo, ktorý dal výťazný gól pre Lester v 94. minúte, potom išiel Julo do EVA sektoru Evertonu na Nottingeme, to je inak veľká vec, tak ma to uh, navnadilo, že ja si hneď hovorím, že, že už to sedím s vami, že druhý idem do Eve sektoru na Old Trafford, chlapci. Mm-hmm. No, ne, to už som, dneska som rozhodil si siete po Eve listkoch. lístkoch. Takže, takže tešíme sa. No a to chcete teda vedieť viac o tom tripe, tak tam sa dozviete. Fakt, zaujímavé veci. No ale poďme teda na to, čo sa udialo, lebo chlapci, sobota o 9. večer. Človek si povie, že vínko, pohodička. Ale no akože prehrad na ňukasli sa asi dá, nie? Ale... Asi ne tak to, Hoši.
3: No, ja ti to poviem tak, ja som celú sobotu, bolo to počasie veľmi nepríjemné, bol som na vianočných trhoch v Maďarsku v ako akože zážitok, že nula, tak som si hovoril, fajn večer si vinko otvorím, v kľudiku si pozriem zápas, akože nebol som vôbec naivný, že by sme tam išli jasne pre tri body, ten Newcastle dneska úplne niekde inde, ako bol e, možno rok a pol dozadu, kedy v podstate sa veľmi ťažko zachraňovali, kým sa dostali na tú, na tú víťaznú vlnu a teda však samozrejme zachránili sa.
1: Počkaj, ale bol pred zápasom pred sa pod vami, vieš, zase, no, pomaly. Ale áno, tak pod nami, mňa, ja si sledujem
3: jediné, aby bola Chelsea pod nami, to je, to je, to je, je Julo, pozdravujem opätovne, ale v každom prípade nie, akože nemám som veľké oči, ale veril som tomu, že snať tá dobrá forma z Premier League bola síce prerušená cez týždeň, teda tým nešťastným výsledkom na Istambule, určite sa va, dostaneme aj k tomu, aby sme rozobrali bližšie možno tú atmosféru. Dobre, ale,
1: však, ale však ste uhrali v Istambule bod, čo je vlastne tretina všetkých bodov. Le pože nešťastný výsledok.
3: Tak áno, ale vieme, že nám tam, že nám tam ide OK Hák. To znamená, potrebovali sme naozaj zahrať e, tak, aby sme vyhrali a to sme tam vyhrávali 3 1 Čiže reálne, ja si myslím, že toto je. Ve... Počkaj, vyhrali sme 3-1. Bolo to nie 2-0. Pardon, 2-0, 2-0, 2-0. Od vás sme vyhrávali tak. Áno, vyhrávali sme o dva góly. E, a v tom okamihu som bol o tom tom pevne presvedčený, že ten zápas dokalčujeme už dokonca tak, aby to bolo v kľude, a zobrali by sme tie dôležité 3 body z standu, ktoré podľa mňa akékoľvek akékoľvstvo, akékoľvek vynikajúcej forme by odtiaľ bralo veľmi ťažko, či to je City alebo ktokoľvek ďalší. Takže ja som tomu veril, ale bohužiaľ bol som, musím povedať, že obrovský sklamaný a bolo to celý ten výsledok, ani nehovorí naozaj tej realite, ktorá sa na ihrisku odohrala, pretože hráči United tam proste od, od tých, ktorí majú byť piliere, proste až po... Až, ma, ani Kobe Mainovi nevyšiel ten zápas, povedzme mm. si otvorene, tak ako týždeň predtým. Ale zase na strane druhej povedzme si otvorene, že prehrali sme 0-1, história sa pýtať už nebude ako, ako kto hral, tak ako sme hráli na Evertone, sme veľmi zle a vyhrali sme... 3-0 a výsledok štatisticky vyzerá výborne.
1: No, možno história sa spýta, pretože historicky uh, United prehrali s Newcastlom tretíkrát po sebe, prvýkrát do roku 1922, ale ja hovorím však, prehrať sa dá, konec koncov, vonku vám to tiež veľmi nejde, lebo United nevyhrali vonkajší zápas proti týmom 108 od oktobra 2021, odkedy majú bilanciu proti týmom 8 vonku 0-3-10, katastrofálne. No a keď som ten prvý polčas videl a v prvom polčase mal Newcastle 14, Triel, expected goal z 1,24 proti 0,09 Manchester United. to bolo veľmi podobné ako v tom zápase predtým, bol ten garnačové nožničky krásne, tak tiež bola asi 0,09% šanca na gól. Dotyky v 16. 23-4 pre Newcastle, Alexander Sandrysag ich mal 5, čo je jednu viac ako celý United dokopy, tak uh, počas 0,0 to bolo ešte celkom dobré, nie Marky?
2: Troško sa mi aj na to niečo ale lebo my tiež pokazili inak veľmi príjemný víkend s rodinou, tiež na vánočných trhoch. Povedal som si ten večer, že to bude taký bálzam, je už iba, napísal som pár, verným patronom, starti sme ešte v podniku, že sme si dali takú desentnú sledovačku, v sme boli a, a keď som to sledoval, tak som ani popravde, to ma na vás na to mrzelo, že ani nie ten výsledok, ale to, že už ma to ani neprekvapilo, podľa mňa sa len tak vyplavil ten celý november, že boli tam veľmi tesné výťazstva ako Brentford, Sheffield, Fulham, len tak tak, s vlastne, kde ona na zachraňovala penáltu v poslednej minúte, ak sa nemýlim, že veľa tých zápasov tam bolo takých, že po jej narovinu nepozerateľných, ale dokázali vyhrať. A cenil som to, že aspoň tie cenné body sa teda vyderú cez tú kritiku, cez tie kauzy, cez tie zranenia, však týždeň dozadu sa to poukazovalo na tie výsledky, že United posledných 6 zápasov majú 5 víťaz a najlepšiu formu United. Teraz sa ukázalo, ako to v skutočnosti je. Eddie Havy vyzliekol Erika Tenhaga po taktickej stránke absolútne do naha a viac ako má mrzí tá prehra alebo ten absolútne hademný a odozdaný výkon hráčov United, tak má mrzí práve to, že Eric s tým nedokázal nič urobiť a tak sa to na neho nabaluje a stále viac mi to príde, ako keby strácal takú svoju víziu a pevnú pôdu pod nohami.
1: Ono tie tri víťazstvá posledné, uh, ktoré ste v lige ťahali, tak oni boli teda proti Fulemu, Lutonu a Evertonu, čo tiež teda nie je žiadna sláva, čo si budeme hovoriť. Potom prišla ten Remizán na Galata Sarai, ale uh, ja som sa chcem spýtať na jednu väz, lebo Markyho som už miliónkrát stretol a teda takéhoto smutného som ho fakt ešte nevidel, a to už je dva dní od zápasu. Mm. Uh, Takže ja sa chcem spýtať vás dvoch na jedno meno. Markus Rashford, 5 prihrávok do útočnej tretiny, duely, 1 vyhratý zo 4, Tejkony, jeden úspešný stroch, nula 0 dotykov v 16, 0 získaných. 0 nula striel, nula vytvorených šanci.
3: Obrovská katastrofa. Markus Rashford je ani nie tak futbalov z formy, ako v hlave s formy. Ja som o tom presvedčený, že on psychicky je na dne a bohužiaľ nevie si s tým rady ani ten hack, ani ten celý jeho coaching staff pretože to je presne to velikánstvo, ktoré mal v sebe Alex Ferguson, ktorý dokázal s tými hráčmi pracovať, dokážal riešiť to, aby sa nezbláznili z peňazí, aby sa nezbláznili z tej slávy, ktorú naraz naberali Class of 92 od Beckham a cez Nebylovcov všetkých tých hráčov mladých a proste ten Rashford je totálne z e, formy, áno, on pozbieral veľa ľudských ocenení, či je to tá charita, ktorú robil, alebo ten titul na univerzite a tak ďalej. Veľa veľa, veľa vecí spravil krásnych, robí ich do dnes, je veľká smola, že je to na úkor asi futbalu, nechcem to vyslovene tak povedať, že to je prepojené, ale v každom prípade je to jeden z hráčov, na ktorom, konec koncov dostal predsezonovú novú zmluvu, na ktorom určite ten United by mal najbližšie roky stáť. Je to hráč, ktorý vieme, že má svoju hráckú kvalitu či pre reprezentáciu alebo pre, pre Manchester United ako taký a je to obrovská smola, že, alebo škoda, že proste momentálne je v takom psychickom rozpoložení, že podľa mňa ešte horšie ako po, to bolo Eurotuším, ktoré mal také veľmi nešťastné, takže tak to ja vnímam, hej, že je to, je to smutné.
1: Marky ty možno budeš veieť niečo z kabiny a z klubu lebo sleduješ to detálnejšie. Uh, ono to nie je tak dávno, čo má majs- po majstrovstva sveta v katare išiel z Rashford jak píla. Hej, to bola mm. forma na zlatú loptu. A že údajne v Manchester United, je kabina možno rozdelená, že Angličania a zahraniční hráči, to je pravda?
2: Tak nemôžem povedať, že je to pravda, lebo nie som toho súčasťou, <laughs> ale na zápase, keď sme boli teraz na podstate s lutonom, som mal nejaké rozhovory so, so starými menkunianmi, teda bavíme sa o pánoch 50-55 plus, No z nich je tým to širšou súčasťou klubu, keďže ich členovia rodin tam príbuzní pracujú a takisto oni sú v nejakom biznise napríklad príklad v rámci suvenírov a tak. A tí na tvrdili, že majú nejaký akože známy, ktorí sa starajú o vlastne ochránku hráčov a robili aj Markusovi o ja mal mesiace vlastne sa rozlišil za svojho snúbenicov už, čo mu veľmi malo sadnúť akože na hlavu a aj mnoho tam blízky ľudia z jeho okolia tvrdí, že, na, že je psychicky veľmi na dne. takže ťažko tam možno hovorí, že či by možno aj tým nieko, niečo dokázal urobiť, ale tu už to tak premostím, dokázal by s tým urobiť jednu vec, že ho mal dávno posadiť a dať zvyšku týmu na javo že jednoducho hrajú tí hráči, ktorí majú formu a teraz tu je taká myšlienka, keď si by povedal, že som aj dnes troška možno smutný som, som aj troška zavarený, ospovedlím sa hlas, som troška zachrypnutý. Do
1: sa chodí zavarený.
2: Eh, eh, jasné, jasné, hovorím, víkend, ťažký víkend, mestečka Vianočné, ofúklo ma ešte United, mi dali takú peknú sobotnú večernú emocionálnu facku, no ale všimám si to posledné 2-3 týždne, že Erik si v tomto veľmi pročí reči, lebo ak sa vrátime takto pred rokom keď tam bol práve o takomto čase spor s Ronaldom, blížil sa ten Katár, nakoniec Erik sa nebral uh, zobrať uh, do ruk všetky tie ťažké rozhodnutia, či to bolo s odobratím pásky, hreomegojera kapitánske posadením na lavičku, čím ho vlastne restartoval, dokázal vrátiť do nejakej formy, satisfakt, že posledné zápasy práve hry patrí medzi najvyrovnanejších a konzistentne najlepších hráčov, čo asi ukazuje, ako je ten tým na dne. A takisto to bolo, poviem príklad, aj s tým Ronaldom a zrazu je tu táto sezóna, už to nie je, že mesiac dva, kedy by sme si povedali, že... Oh, OK, tomu Rashimu nejde, nechce ho posadiť, nechce ho úplne zlomiť, už je december a my doplácame na to, že on je absolútne víflustnúti vypúšťa súboj, ale nie je to len o ňom, je to o viacero hráčoch z tímu. Poviem príklad Scotimek Tomine, ktorý dal 3-4 góly a za to si automaticky garantoval miesto v základnej zostave, alebo Diego Delo, ktorý je absolútne tragický aj ten center, čo dal Gardnačovi, išlo na zadnú, že vlastne tak bol zle kopnutý, až to Gardnačovi na tú otočku sadlo, a krásne to strihol, ale myslím si, že Erik si môže zpitovať svedomie, pretože sú tam minimálne mladíci, ktorí v týchto zápasoch by na tom trávniku ukázali o viac, minimálne takú dravosť po tom úspechu potom chce sa presadiť, ako je Hannibal, ako je Facundo Pellestri. Teraz po 4 mesiacoch naskočil pozranený koby Maino. Ani poriadne nehral, a ten chlapec hrá už v základe. Ja viem, že kasémíro alebo masúz zahájený, ale to je, tým som poukázať na to, že tuto je tak vytlačený z možnosti z trojde zálohy, že ho tam dáva, dáva, dáva a pritom tu má iných mladíkov, ktorí mohli za ten čas hrať na miesto Sanča, Antoniho, Rašforda a nehrávajú. A tuto začína taká tá možno konšpirácia alebo tá teória alebo tie bulvárne šumy o tom, že áno, po odchode Davida Decheu, veľkého oblúbenca, ikony dlhoročnej legendy, opory a takisto aj takom tom spore so Sančom, do ktorého úplne nevidíme, The cat sat on the mat sa mala tá kabína rozdeliť a aj tí, ktorí vlastne mali Erikovi dôveru v rámci tých taktik alebo po futbalovej stránke, tak ich stratiť ako po tej osobnostnej stránke. Že... Čo je na tom pravdi, neviem, ale keď sa pozriem na tie výkony z posledných 5, 6, 7 zápasov odlianú z od nejakej 20 minútovej pasáže v Istambule alebo v Kodani alebo na tom Everton, kde to proste padlo, Bruno dal ten gol na 2-0 z tej super strely, tak to je presne vidieť. To nie je jednotný tím, nebejujú nielen, že za, za trénera, ale oni sa mi naozaj by som sa nezakestával práve v deň tohto nahrávania podcastu bolo od TNT Sport zábery, také tie mimokamerové. Uh, skôr by som povedal z pohodu fanúšika na štadione, kedy bolo jasne ukázané, ako Erik dával, gestikuloval uh, Antonimu Marcelovi niečo po taktické stránke on rozplážil ruky, že čo mu rozpráva, kráčal, otrávené, že nech mu nič nehovorí. Tak potom neviem, kde je ten Erik Tenak z minulé sezóny.
1: No, nevyzerá to dobre. Z Manchesteru môj ja a tak ešte stále ste v hre v Lige čo by niektoré mužstva dali za to, aby boli v hre uh, v Lige Majstrov, napríklad taký Tottenham. Ale keď už sme pri Newcastle, tak už len jedno vetou poviem, že teda udiela sa tam veľmi dôležitá vec aj pre slovenský futbal, lebo nastúpil Martin Dubravka. Samozrejme nikto nič zlé Nikovi Poupovi praje, ale mal by byť out minimálne 4 až 5 mesiacov a to je teda obrovská šanca pre neho. Otazné je, či sa v januári možno do Newcastlu nevratí Davide Chea alebo možno Aaron Ramsdale, ale ja si myslím, že keď Hecko sa Hecne, tak má do januára dosť času a do zápasov presvedčiť Eddieho, aby teda bol tá jednotka pevne že mu tam žiadnu jednotku nekúpia, takže to by bolo zle a držme palce. A ďalší hráč, ktorý sa teda ukázal, bol Anthony Gordon, ktorý dal teda ten jediný gol, mimochodom on otvoril skóre nielen v sobotu, ale aj proti Liverpoolu, aj proti Arsenalu, takže Takže hráč na veľké zápasy, aspoň zatiaľ to tak vyzerá, ale my sa k Manchesteru ešte vrátime, lebo budeme sa báviť aj o tom predají a o nejakých ďalších zaujímavostiach. Tak poďme ešte ale predtým taký bleskový prehľad toho, čo sa udialo. City hrali v nedelu večer doma proti Tottenhamu a na Sky Sports to bola to Super Sunday, kedy máš dva zápasy, jeden o tretie, druhý 17.30 nášho času. Ja by som fakt chcel vidieť toho ktorý vyberal tieto zápasy, pretože to, že City Spurs 3-3 o 17.30 v Super Sunday na Sky Sports, to bola... Jasné, ale že z tých zvyšných troch zápasov, to bolo Bournemouth Vila 2-2, Chelsea Brighton 3-2, Liverpool 4-3, takže tam dajú West Ham Crystal Palace, kde aj moje 8-ročné dieťa vedelo, že to bude najnudnejší zápas ever a niekto ho dá do Sky Sports, tak oh. škoda rečí, No ale v každom prípade, tak ako som spomínal, Liverpool 4-3 nad Fulhamom, tam inak boli Julo, uh, veľká krásna otočka, uh, v záverečných minútach mimochodom iba dvaja hráči tohto roku, v kalendárnom roku, dali v jednom zápase dva priame kopy, uh, jeden z nich teda trend Alexander Arnold asi sa vás nemusím pýtať kto bol ten druhý to je takže na prvú to asi uhadnete Není z Manchester United <laughs>
3: Tak to neviem, ja ja zusku, to, tak Keď to...
1: sa povie priamikoba Anglicka, tak je ne, James World Prize. James
3: World Prize, áno, jasné.
1: Takže iba, iba dvom sa podarilo v jednom zápase mať dva úspešné priame kopy, a teda je to JVP a Trend Alexander Arnold. No ale poďme na ten, a ešte musím pochváliť Darmina Nunes za, za účas, ale však to si niekde v storkách a v postoch si z neho porobíme srandu. No ale poďme na ten City Tottenham, kde dobrý zápas, a jak to dodrbať v nadstavenom čase.
2: No a všetko o komento a keď teda priamy konkurent. a obávaný kanonier, ktorý dominuje Manchesteru posledné roky, ale ne, ne, nepochopil som to nás, to dá do výhody, potom to len tak preruší, neviem, absolútne, ale to je taká úplne taký punt za tým, čo ty rozhodcovia tejto sezóne predvádzajú. Ja, ja, ja už aj neviem, čo môžem k tomu hovoriť. Keď vidím, čo to bolo sa strašné. Deje. To je, to brúster, bolo... ktorý neurobíš v tretej slovenskej lige. <laughs> Práve
3: som chcel na to zareagovať, že teda my, čo sme hrávali v futbale na dedinách, tak uh, to je tak hodné okresnej súťaže, hej, že, že proste takéto fatálne chyby, mm. uh, ako sa proste dá pokaziť vynikajúci zápas so všetkým všeho všudy, čo k tomu zápasu patrí. Boli tam karty, boli tam góly, bolo to plné náboju, hej, proste bolo to super. Som dostal tuším od reportéra otázku, že aké to je strelici prvý vlastný gol. <sík <sík> hej, takže akože bolo to naozaj skvelé, ale ten, tí rozhodcovia, ja naozaj tomuto nerozumiem, sú to profesionáli. Hej, a proste uh, ja si neviem predstaviť, keby som uh, vykonal profesionálne činnosť nejakú a robil takéto fatálne chyby, že by som naďalej na Ke zotrval, chápem, je to rozhodca, mm. si ich neví cez HR agentúru nenajdu ďalších hej ale len tak ľahko. Ale proste toto absolútne je, je katastrofa. Obrovská čierna škvrna vlastne na tej Premier League ako taký. Okolo mm. celého toho krásneho cirkusu, ktorý k tomu proste patrí.
1: Keď sa o tom bavíme, tak fakt, že toto by sa naozaj ani na slovenské dedine nestalo, lebo tam by to Halanda tak prejebal, že by sa tam valal do dnes, veš, ten, ten by nevstal <laughs> a neprihral by Grilišovi do rejku. Ale keď si hovoril sonovi, tak tam ma zaujalo, že medzi jeho dvoma gólmi, 100, teda ušlo 137 sekúnd, on teda najskôr dal úvodný gol zápasu, potom stal vlastný gol a iba piatim hráčom v histórii Premier League sa stalo, že si dali aj vlastný gol a aj gol boli to Kevin Davis, Gareth Bale, Jacob Ramsey, Wayne Rooney a Son Heung-min. takže 5 hráčov s takýmto, s takýmto úspechom. No a v zápase ma zaujívala napríklad piatá asistencia Juliana Alvareza, mimochodom ten je najlepší asistent zatiaľ v sezóne, asi ten KDB ani veľmi nechyba, čo? V
2: Alvarez bol hráč, Fragnik uh, za toho pol roka, čo po Olegunarovi Solšeroji viedol United ako dotr- dočasný manažer, doporučoval vedeniu, aby ho kúpili a dokonca v tom čase až natoľko naliehal, aby predali Ronalda a priniesli Alvareza. Prešlo koľko? Tedy? dva roky. Mm. A čo Alvarez Premier ukazuje. Takže opäť možno taký takých malých zlyhaných tých direktorov, že stavili na iné kone alebo na zlé kone a preto sa v sobotu večer v Newcastle pozrám na unúdeného Marsela. Ale áno, Alvarez <laughs> je fantastický raz, veľmi sa mi páči a, a bol to super šláger opäť. Veľmi ťažko sa mi to pozeralo, ja som z toho akože pozeral kúsok a z časti som si dal ešte Liverpool fúhlem, ale ja už som veľmi nemal náhľadu na futbal tento víkend. No povieš, <Potom som>, si stav znúsený a potom pozeraš na tých najších konkurentov, máš do pohľadu práve stále City, stále Liverpool a jednoducho je ti z toho zle, že nevidíš to na sedenia United.
1: Keď spomínaš Marciala, tak on stále má, ak sa nemýlim, v zmluve klauzulu, že AES Monaco, z ktorého prestúbal pred 5 rokmi, dostane niekoľko miliónov, keď vyhrá zlatú loptu. To že? bolo
2: ešte viac ako 5 rokov, ale to to ešte zaľužil, fanchálal. 8, no,
1: 8 rokov, 2015 rokov,
2: 2015 vám. No, 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 zlatú loptu, tak. Vážne no, no, sme no, už vstúpili. K, k tomu
3: Marcialu len toľko, že uh, yeah. za mňa, ja som nebol nikdy jeho veľký fanúšik, za mňa je to strašne lený útočník. To si otvorene povedzme, že Void Veggors v minulé sezóne zhostovania nabehal viac ako Marcial za tých 5 rokov, čo <laughs> či koľko to hovorím, s výnimkou toho prvého golu, ktorý ho presvišťal okolo Škrtela a dal to do tej vzdialenejšej kútu brány. Takže ja som nenik Marciálu fanúšik a hovorím od začiatku, že ten hráč proste sa nevie odovzdať a predať pre, tú, pre to mužstvo a nevie pre ňoho vyrobiť aj tú čiernu robotu.
2: Pre mňa, aby sme premostili späť na to Alvareza, to je ten rozdiel, že kúpili ho, dá sa povedať, že prišiel z Južnej Ameriky hej, a v priebehu toho krátkeho času, alebo naozaj krátky horizonové Sancho je dva roky a neukázal absolútne nič, tak tam stiahol PEP samozrejme je to Mašína, ktorá ide, City vyhrali Treble, ale dokázal sa pri tej vysokej konkurencii adaptovať a je výrazne zlepšiť až toľko, že členom základne zostavi Pepa Guardiolu, takže naozaj musí to byť skvelý hráč a páči sa mi jeho tá pracovná morálka, celkový ten prístup a nasadenie, lebo stal sa oveľa lepším hráčom a z roka na rok to potvrdzuje.
3: A muťa, ty si spomínal, že či im chýba alebo nechýba Kevin De Bruyne, ja sa bojím, keď sa vráti. Mm. Pretože on, keď ho ešte, jasné, bude mu trvať nejaký čas, kým sa dostane trošku do formy, ale ja sa toho obávam, pretože to City vieme že má na viac, napriek tomu hrá relatívne suverénny futbal a keď sa tam ešte vráti De Bruyne, ktorý to naozaj že doladí a bude, bude čapovať všetky tie náhrávky, jak ich čapoval a jak ho poznáme, tak ten Haaland potom vystrelí úplne kde inde a presne títo hráči typu Alvarez, tak budú ešte tie druhé lopty zbierať a budú ich tam mať, keď aj toho Haalanda netrafí. Takže to si povedzme otvorene, že to čo robí Pep Guardiola je obrovský, obrovský akože rešpekt.
2: A to si myslím, že priamo na to, že keď má vypadol Kevin De Bruyne, tak stále ale má tých kreatívnych ofenzívnych hráčov, z ktorých si vie vyberať, ktorých tam vie zapracovať, využiť ich uh, individuálne schopnosti, ako je Bernardo Silva, a neskutočný portugalský trpazlík, Je úplne že kúzelník na lopte. Alebo samozrejme aj Alvarez. Skôr bolo veľmi vidieť, ako im chýbal Rodrík, keď nehral. Tedy trikrát mm-hmm. prehrali. Bol tým, uh, povedal by som, katalizátorom tej zálohy, kde si Pep tak nevedel rady. Ale tá sa povedať, že na Kevina vedeli ho rady. a ja tiež sa obávam, že ako to bude, keď sa ešte kevin vráti.
1: No a keď sme hovorili Alvarezovi, že má 5 asistentí, tak on sa to nezdá, ale taký... Er- Holland Má dokonca štyri asistencie v tejto ligovej sezóne, to že je najlepší stred som sa nemusíme baviť. Ale ukázal, že aj on je človek, lebo bol to jeho prvý zápas v kariére, kedy vystrojil 5 krát, ani raz netrafil bránu. Najviac asi zarezenovalo to netrafenie prázdnej brány, to by som možno. O, nedal by som to ja. A, takže mm-hmm. aj Holland ukázal, že je v kosti.
2: <laughs> Čo ten jeho záverečný nátlak na hlavného rozhodov, bo taký Bruno by mal možno aj stopku na zápas. Samozreme, že on je taký úplakánek, ale iní hráči by tam boli potrestan. Myslíte si, že to je. Fej nejaké ešte dodatočné dorešenie?
1: Ja si myslím, že späť mu tresty nedá, lebo mu nemá trestať za čo. Keď nebola udelená červená karta na ich hrísku, aj po zápase, keď bola po zápase stále platná, akože ja sa čudujem, že tam rozhodca naozaj nevyťahoval karty, lebo mal vyťahovať a podľa mňa kľudne mohol dať aj červenú. Však videli sme, za čo dostal, teda nevideli sme, za čo dostal Louis Dunk červenú kartu v minulom kole, on tiež rozhodcovi hovoril niečo, asi niečo horšie ako Erling Holland, ale no, tak máme na memečka aspoň námety
2: z tých fotiek. Inak na Semci Spark bol sobotu veľmi špatný základný s takým krásnym šlapáčikom kde mu mohlo pomôhať každej kostičky v členku a bežlo té káty úplne v pohodi ani sa k tomu nevrátil rozozca to iba na Margotih tých no a
1: mali sme to aj na Instagrame vieš čo? niektorí nás riešia kričiaú
2: aby sa som... ja, ja som taká Višite čo vonší krámo niekedy takto oné ukáže on nerobi si len že stále, tu stália ako nie
1: však my mi rozdávame rány rovnocene vieš akože keď sa vám nedarí tak dostanete 20 vieš no tak čo vám dáte 20 ty to
2: už počítajú niektorí to 20 rán Arsenalu vieš tam mi napíšu podpis už to nespomenú ale tam sme prejali a už tam bolo 5 výspevkou za ten jeden deň.
1: Ešte, ale ja tvrdím, že to je o tom, že záleží, aký zápas pozeráme, chlapci, vieš, akože čo si mám Aby si mal všetko raz... memeškovať. A, a hlavne, ne, fakt nevidím každý zápas, no, tak
2: a, tak my sme teraz taká plodná studnica memešek. Keď sme začali s podcastom,
1: nenávideli mňa osobne ľudia z Arsenalu. potom ma nenávideli z Liverpoolu, no tak teraz Chelsea týma furt nenávidia, Tottenham všetci Trajama nemajú radi, to je akože uh, dané, no to, to však chvíľu máte teraz so mnou máte sezónu
3: no. No, tak. A tak stále si povedzme, že 25 rokov o nás nebolo veľmi očom hej. <hým> jako, že čo sa vemečiek týka ako, nechcem žiť teraz z minulosti a z histórie, ale, ale je pravda tá, že, že v tých 25 rokov Liverpool dostal riadne na frak hej. A,
1: Ale, ale že, <hým> tak, To, že Manchester United prehra v Newcastle však to sa môže stať, ale bohužiaľ to akým spôsobom prehral, tak bohužiaľ tak je to trošku smiešnejšie ako to, že West Ham remizuje s Crystal Palace, no čo ti mám povedať No mišku <hým> no, si teraz to video je k jednej babe, na letisku otvorili Kufora. a videl si, čo je tam našli, hej?
4: Nevidel som to video, čo našli?
1: až neviem hovoriť, ale... <laughs> Tebe by asi také nenašli. <laughs> Pevne verím, že ne, ani neni nenajdu. No ale ty si tiež prišiel z prázdninu, v porovnaní z Nemecka, ale taký smutný
4: si... bol. z som došiel smutný, no v dôsledku drofe na hoteli ostala moja oblúbená LCKFK, no.
1: Tak aspoň si urobil chýžnej radosť, svojím spôsobom. No, snáď ju
4: potešilo, myslím, že skončila v koši.
1: No, tak keď chceš novú, tak máme momentálne akciu, lebo keď zadáš kód, že VAR50 na stránke e tak tam si môžeš kúpiť B iOSK a teda na akúkoľvek z nich máš zľavu až 50 eur, už pecka, 50 toľkom, ani čelzi nemá bodov. Aj nebude mať. Hm,
4: no, bude. No, ale 50 eur výborná zláva a... Dobre, že hovorím do toho.
1: No, platí do konca roka na všetky Oral kód VAR50 na stránke etabletka.sk. Mimochodom, môj žena ho kupuje celkom pravidelne ale na povie mi, že v útorok, že obednal som v stredu je tu.
4: Viditeľne, naše manželky nemajú spoločné len meno, ale aj záľubu v nakupovaní a naozaj takú peknú tašku má etabletka. Naozaj, ja to veľmi dobre poznám, lebo tiež moja Peťka rada,
1: rada nakupuje. Tam ich musíme držať od seba fakt. <súdňujú> Kým sa dostaneme k tomu, kvôli čomu tu teda tiež ste, to je ten predaj klubu, tak ešte jedno veto o tom, čo sa teda udialo v tých ostatných zápasoch. Treba si pochváliť Arsenal. Povinné tri body proti Wolverhamptonu. Bukayo dal gól a, a mimochodom bol to Steagle Arsenalu v tomto kalendárnom roku. A teraz chlapci, otázka na vás. Oni sú iba piatý klub a, Arsenal, ktorý v tomto kalendárnom roku dal 100 gólov A že či niekto z vás typne, to je 4. Podľa mňa nemáte šancu. Skúste. Hmm, City. City je tam, ja to musí, to tam musí byť. Liverpool by som... City je mimochodom najlepší, dali ich 137. Bajme sa o top 5 ligách inak Európy, hej. Iba liga, alebo aj európske súťaže. Uh, je všetky, 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 súťaže všetky súťaže, európske súťaže. 100 plus? Uh, áno, bol to. Bukáns taká dal Stígol Arsenalu v kalendárnom roku 2023. Mm. Mm. No, A Bajme c- sa o top 5 ligách. City máme určite Liverpool. Bayern. Liverpool tam nie je, chlapci. Bayern. dal 111 na treťom mieste. Madrid. Real Madrid je druhý, dali ich 119. A chyba čtvrté miesto, čtvrté miesto, chlapci. A to, keď uhadnete, tak pijete celý rok 2024. Ja by som mal Paris
3: Saint-Germain, ale nie som si istý.
1: Tak takto každý budete piť na všetkých var akciách, na môj účet celý budúci kalendárny rok, keď to uhadnete. To A bude... každý máte jeden typ.
3: Dobre, takže to nebude mužstvo ktoré je nejakým spôsobom OK. No ja by som išiel asi buď Neapol alebo takéto niečo, niečo v taliansku.
2: Neapol? Áno. Marky? Nebude to Juventus.
3: Musíš
1: povedať nejaké múzstvo. Chlapci, 110 gólov dal Bayer Leverkusen.
3: Leverkusen. Leverkusen, tak to je iné prekvapenie. A, mm, tak to áno.
1: To ale je pravda,
3: oni majú vlastne, odkedy majú Xaviho Alonza uh, trénera, tak majú vynikajúcu formu.
1: A išli ďaleko v Európe v minulé sezóne, v, v sezóne takže, takže Bajer Leverkusen. Ars- Arsenal sme pochválili, mimochodom Sloník je teda už druhý týždeň na čele Premier League.
2: Uh, už to minul- neprečočenie na Bíče.
3: Garze- len <laughs> Garze- ešte jedna vec, spomenul si bokého Saka, ale treba spomenúť aj ten gol Odegaardá, tam to bola nádher reakcia, akože tí vyšachovali tú obrán- že klovúk dole, to sa mi obrovsky páčilo, akože fakt, že to malo hlavu, petú myšlienku, bolo to super.
1: Mm. A Keď chválime, tak napríklad v zápase Nottingham-Everton 0 chcem pochváliť jednak celý Everton, lebo je to ich tretia výhra vonku po sebe, prvýkrát po dvoch rokoch sa im to podarilo a v tejto sezóne má iba Tottenham viac bodov vonku v celej Premier League. Oni je Everton až štvrtý, lebo viacerom mústil, tam má 13 bodov vonku, ale iba Tottenham má viac bodov za zápasov vonku a James Starkovsky tam dohral výborný zápas, júl v ktoré takže to chválili. No a kto by chcel vedieť uh, možno detailnejšie zaujímavejšie veci o aj iných zápasoch, tak uh, ja poviem, že hneď po zápase Barley Sheffield United 5-0 sme mali krásne review od Matuša Lukáča na Toldovi. Naozaj, že detailne hovoril o celom zápase, on ho totiž komentoval. Naozaj, uh, dozviete sa veľa. No a tam sa žiaril, no žiaril, dal v 15. sekunde gol J. Rodriguez a je prvým hráčom v histórii Premier League, ktorému sa takéto niečo podarilo dvakrát. Predtým dal gol v 15. sekunde pred desiatimi rokmi. ...proti Chelsea. Takže takže veľká vec. No a v ostatných zápasoch Vila remizola v Bormutie. Dominik Solanke vyrovnal svoje osobné gólové maximum. V 14 zápasoch 7 gólov. Vestem remizoval z Crystal Palace 1-1. Mohamed Kudus dal už 5. gól za klub. Inak je už 4 hráčov ma Vestem, ktorí dali 5 gólov v tejto sezóne. Bowen, Souček, Paketa a Kudus. No a... A to bola v skratke asi premietliť, čo sa udiela. Tak uh, poďme na tie veľké veci, čo sa u vás dejú, lebo neviem, či už je to oficiálne, alebo bude to Marky teraz zdvihol svoj žltozelený šál Norviču.
2: Žilina. <laughs>
1: lebo lebo schiluje sa uh, k predaju 25% akcií Manchester United. A ja som rád, že je tu Marky, ktorý o tom teda vie veľa. Uh, som rád, že je tu Mišok, ktorý teda pracoval v banke a teda niečo o svete financií vie. Tak povedzte, čo o tom viete? Lebo teda uh, mali by sa predávať akcie. A teraz neviem či všetky alebo iba tie, ktoré vlastne glazrovci, v každom prípade treba povedať, že dokopy sa obchoduje uh, asi 160 miliónov akcií klubu a je to rozdelené teda na to, čo vlastne glazrovci, oni vlastne nejaký, myslím, okolo 70% podiel, zvyšok je teda uh, ďalej obchodovateľné. Uh, no a vyzerá, že ten Sir Jim Radcliffe teda nakoniec príde, nie? A 25% kúpi.
2: Tak môžem začať. Eta, hlavne sú tie akcie typu A, typu B. Tie typu A sú vlastne tie, ktoré si môže kúpiť akýkoľvek fanúšik na New Yorkskej investičnej a dúfa, že poraz to a niečo na tom zadobí, ale nemá tam žiadne hlasovacie právo v rámci nejakého klubového modelu Pujemprika, ako to je v iných kluboch v Európe, čo je taký moderný systém, že fanúšikovia potom majú minimálne nejaké hlasovacie, že nie je rozhodné to právo, ale môžu sa vyjadriť v nejakých otázkach klubu. Čo mňa osobne veľmi chýba, a glazadou si to už slubovali pred možno dvomi rokmi, keď Eduj Woodwardovi podpalili redármi záhradu, na čo pár dní na to kúpil Bruna Fernandesa. Ale...
1: Oplatilo sa podpádať záhradu?
2: Jasné. Ale momentálne, akože ja poviem tak, že je to znova taká téma, ktorú by sme mohli nahrávať na tri podcasty, aj tak by sme stále ešte ne- nepovedali o všetkom. Za posledný rok City vyhral Trebu, No famošikov United zostalo takých rozhodených z toho na natoľko, že si zvolili tú predstavu, že ak by prišiel Altany, prišiel by Katar, mali by sme peniaze a vlastne tiež by sme boli úspešní, ale myslím si, že peniaze, nerozhodnú o tom, kto bude úspešný. Vidíme to v United vzhľadom na tie investície za posledných 5 rokov, že sme vyhrali len jeden pohľad. Vidíme to teraz v Chelsea, ktorá preinvestovala pomaly toľko, čo United za dobu od odchodu Sir Alexa Fergusona a to sme za to veľmi, veľmi, veľmi hejtovaní. Takže si myslím, že mnoho fanúšikov už to bralo tak, že iné lepšie riešenie existovať nemôže. Ja neviem, či by to bolo to správne riešenie, rovnako ako neviem, či je Sir Jim Radcliffe správne riešenie, ale to najhoršie, čo na tomto celom je, je že glazurovci stále v klube zostávajú. Radcliffe im donies si je kapitál, ktorý nie je zanedbateľný, keďže za tých 25% akcií zaplatí 1,3 milióna libier. Miliardy miliardy. Pardon, miliardy libier. A vlastne dá sa povedať, že to je štvrtina klubových akcií. Takže ak si to dáme na celú, je to zhruba 5,2 miliónov libier pri tejto... Miliardy. Sume, miliardy, miliardy. Ja miliardy som skromný. Miliardy, pardon. No takže, ale reálna hodnota toho, toho klubu bola okolo 2,6 miliardy libier, pričom Altany uh, mal ponúkať okolo 5 miliard, ale Glazerov si požadovali 6 je ich súrodencov, každý chcel 1 celú miliardu, ale s tým, že okrem tých 6 miliardov si budú si majiteľ, prevezme aj polmiliardový dlh, ktorý Glazerov si živia kúpy od roku 2005 a takisto nejakých 300 miliónov libier takého, takzvaného toho režimného dlu, teda splátky za hráčov ako Antony Sancho, investície do infraštruktúry Carrington, takže bol to obrovský balík. Altani ustúpil, získal to sržim Radcliffe a teda berie tých 25% za 1,3 miliardy libier a ďalších 300 miliónov z vlastného rec- Česká prislúbil na modernizáciu na ktorý chce v blízkych rokoch rozšíriť na 90 tisíc fanúšikov.
1: Mišo, ja sa teba spýtam ako bývalého bankára, uh, aký je rozdiel medzi klas A a klas B akciami, lebo tie klas B sú silnejšie? Tie, ak sa nemilím, vlastnia, exkluzieňa, iba glazerovci. aký je v tom rozdiel? Prečo vôbec vzniklo?
3: Berme to tak, klub má 100% akcií. Dneska ich je presne, číslo ti poviem, 164 744 973. Tie sú rozdelené na akcie A, ktoré sú listované na burze v New Yorku v počte 54 537 360 a tie klas B sú 110 miliónov 207 613. tiež tie meč... sú, tie sú na burze? Tie, tie sú nie sú na, burze? na burze, tie držia iba glazrovci. Oni to uh, v čase, keď v roku 2012 vstupovali na burzu, uh, do toho času vlastnili 100%. Keďže na nich tlačili fanúšikovia v podstate aj okolnosti toho, ako sa futbal vyvíja, potrebovali dodatočné zdroje a poznáme ich, že glazrovci nie, že neradi púšťajú, oni do toho nepustili ešte vlastný svoj dolár, v ich prípade sú to američania, len tak podotknem, že e, mám tu štatistiku, že pre, e, vyplatili si od ich vstupu v priemere 9 miliónov libier ročne.
1: Pekné vreckové.
3: V rokoch 2016 až 20 si vyplatili 20 miliónov na e, svojich dividendách s tým, že oni teda prid, pred tým vstupom na, to, na tú burzu, ono sa to volá že IPO, Initial Public Offering, to je vlastne ten prvý deň, kedy sa začne nejaká časť akcií obchodovať voľne na, na burze, v tomto prípade v New Yorku, tak e, oni začínali pri 14 dolároch za akciu s tým, že 25% pustili hej, a tie sú vlastne tie voľne obchodovateľné, tak ako Marky spomenú, dá sa k ním voľne dostať, proste cez, e, cez traderov dajú sa kúpiť. Oni držia tie b akcie, tie majú 10 hlasov na akciu, Ačkové majú hlas. To znamená, že v podstate sú s nulovým takže, hlasom. Takže
1: ty, keď si reálne tú akciu kúpiš, máme možno nejakých brokerov a hráme sa s tým, momentálne jedna akcia stojí okolo 19 dolárov. Bola to, už aj 27, čo, čo, čo. ak sa nemýlim dnes, ano. alebo včera bola 19 dolárov. Takže ja, keď si kúpim jednu akciu, tak to je tá akcia A, bude, stojí ma to 19 dolárov a mám jeden hlas. Ale nejaký glazer tam má milióny akcií B a každá z nich má ako keby 10 hlasov.
3: Áno, súhlas, presne tak ako hovoríš, s tým, že uh, potom sú určité pravidlá, uh, to by sme išli už veľmi do detajlu, ale sú určité pravidlá, pri ktorých sa dostaneš do správnej rady, keď vlastníš nejaké percento tých akcií, štandardne to býva od 3 do 5 vtedy ako keby by si mal mať nárok na, na jedno miesto v správnej rade a tam už potom vyjadruješ svoje hlasovacie práva. Hej, ale tým, že Glazerovci B B, ale aj akcie A... Ja si osobne myslím, že tie akcie A vlastne na burze tie likvidné, kvôli tomu, keď potrebujú vyťahnuť ďalšie zdroje, tak ich proste štandardne na burze predajú, pustia ich. Tam myslím si, že aj v roku 2021 mám pocit, jeden z glazurovcov mám pocit, že Joel predal nejakú čas akcií, tak reálne oni to majú len ako keby na, na to, aby mali likvidné vlastne zdroje, aby mali aby vedeli si v podstate naplniť peňaženkou a mohli ísť na kávu v jednoduchosti povedané. Tie akcie B teda sú tie, ktoré sú není obchodovateľné na burze, ale z pohľadu toho, tej kúpi Teraz vstupu Sera Jiménez Cliff, len tak veľmi okrajov sa toho dotknem. Oni nesmú pri tom predaji zvýhodňovať jeden typ akcií, či A alebo B. Ináč na, na porovnanie aj Berkshire Hathaway, Warren Buffett, to má takto A-čkové A- a b akcie.
1: To znamená, že oni by mali predávať obidva obi druhy tým Tam pádom. Sú jednoducho Ďakujem, ktorý má Veľmi
3: jednoducho vysvetlené, tam sú určité opcie a predkupné práva. Čiže ty reálne, ak sa ide zbavovať jedného typu akcií, musíš to ponúknuť ako keby tým druhým, alebo musíš ich dorovnať. Čiže oni budú predávať aj Ačko, aj Bčko. Tie pomery akým a koho a kde, uh, myslím si, že to za prvé dneska ešte nie je vonku, uh, za druhé uh, berme to tak, že Security Exchange Agency, či ako sa oni volajú, to je vlastne dohľad burzou v New Yorku a teda podľa amerického práva, tak uh, oni veľmi striktne tento proces posudzujú a kontrolujú, čiže nie je to také úplne jednoduché, preto aj tých článkov vonku je veľmi málo dneska, veľmi málo vecí vieme sa len domnievať,
2: nevieme ich potvrdiť. Lebo sa stále opakuje, že v ďalší tíždň- ďalší týždeň. Presne,
3: presne, alebo sa opakujú tie informácie. Zaujímavé to boli na prehliadke od Refordu, keď sme boli na Lutone. Jeden z tých ľudí, čo bol s nami na prehliadke, sa spýtal, že ako to vyzerá s investíciou do štadiónu. Lebo však tie správy už nejako kolujú. Povedzme si otvorene, že už tie väčšie médiá typu Sky Sport, BBC Sport a tak ďalej, keď už niečo vydajú, tak nejaká váha pravdy tam asi bude. A teda ten pán, ktorý nám tú prehliadku robil, to bol taký mladý Chalanes. Priznám, že mám radšej tých starších menkunianov, tí sú pre skvelí. A tak
2: čo poviem teraz?
3: Hej, tak oni majú skvelé tie prehľadky ten chalo vyslovenia naučená odpoveď že aktuálne sa rieši vlastníctvo alebo vysporiadanie určite ste to čítali v médiách a tam sme ako keby skončili hej? Politický politicky tak presne
2: a ja ťa nadpojím, to ste boli na zápase s Lutonom tam po zápase na to preradku a na čas naše výprave bola tiež kolega z redakcie Maty a ten hovoril že ich mal takých práve že starší menkunian pánko ktorý chodil že hemu nadhodil tú tému toho serajima Ratcliffea že či si myslíš že by to ako to v sa o tom zo so všetkých menkunianmi každý povie to isté že im je by prišiel práve buffet Elon Musk alebo ja neviem, Joff Bezos z Amazonu on jednoducho už nechcú glazerovcov oni sú z toho absolútne už tak odozdané toxickí, že oni ne, ani nehovoria ale odpovedal práve na to, že ano, určite so svojom Jimom to nemôže byť horšie ako to je teraz, čím úplne mezriadkov dal návož, že aj mu tí fakticky lezú na NR a to je vlastne zamestnanie z klubu hej, ktorý robí prehliadku štadióna.
1: Enak napríklad zaujalo, keď sa bavíme o tom Jimovi Radclifovi, však vieme teda, väčšia petrochemická firma sveta. Len pre tých ľudí, čo možno sledujú biznis, prvý je BAS v potom Dow Chemical v USA. Oni sú dokonca väčší ako ExxonMobil alebo Dupont, takže obrovská, obrovská firma, anglická. Oni vlastnia OGS NIS, nice, francúzsky klub. A mimochodom, ono nie niektoré... Už ano, aj Lozan? Dokonca sa hovorilo, že, že údajne by nemohli, ak by NIS nice postúpilo do, do Ligi Majstrov, by nemohli hrať v tej istej súťaži, pretože tam potom ide o to, ktorý tým skončil vyššie v tej svojej lige, NIS nice samo taklo druhého miesta. Dá sa to vyriešiť nejako zmenou tých štruktúr, že konec vyriešil to Red Bull v, sa- v Salzburgu a v Lyone, takže všetko sa dá. No ale čo ma zaujalo, bolo skôr to, že ten NIS nice vlastní priamo Ineos. A v tomto prípade uh, by kupoval tie akcie Ineos, alebo vyšlo súkromnú investíciu Jimmyho alebo sú také indície, že údajne by to mohol byť priamo Ineos, pretože do jeho vedenia sa dostal Jean-Claude Blanc, bývalý šéf PSG, mimochodom odstúpil Richard Arnold, bývalý CEO a on, keď je teda v štruktúrach Ineosu, tak asi futbalový manažer nepojedie do šéfa petrochemickej firmy, len
2: preto, aby tam robil chémiu. To som tu mal ale v poznámka, takže si ma v tomto si výborne pripravený, ako vždy mučia, doľek klobučík, že má to byť vstup Ineos a hlavne celé, prečo sa to tak rýchlo upieklo, lebo sa to naťahovalo, povedal, od novembra, tak to od, od minulého roka mám k tomu tak takú zaujímavú pikošku, tak vlastne toho Taniho naťahovali o tú jednu miliardu na vyše a potom tam zmenilo tú celú hru alebo ten pohľad Glazardovcov to, že zrazu Silverstone stiahol tú ponuku o väčšinou kúpu klubu, s ktorou sa 3-4 roka praťahoval s Katarom, nemohol len konkurovať, pretože on si na ňu mal požičiavať o troch, 4 nemenovaných ďalších finančných sektorov alebo ako to povedať... Hedžových fondov. Áno, áno, fondov. Ale zrazu prišiel s takou že tak dovolne si iba na to, na čo mám a chcem iba 25 ale vy tu zostanete. Čo sa klesalo, som automaticky zapášilo, pretože zlaté praseďko bude stále doma a oni sa možno aj budú s niekým deliť. Hej. Ale Ratfliff mal trvať na tom, že oni si ako doteraz ponechajú tie marketingové, biznisové, obchodné stránku, alebo teda veci, stránku klubu. A, a oni budú riešiť čisto iba futbalové operácie. A preto tam je spomínaný aj ten uh, Jean-Claude, ktorý pôsobí v PS alebo teda v Juventuse, takisto pred dvomi týždňami uh, odstúpil, alebo teda áno, oznámil, nakoniec rezignoval Richard Arnold. Uh, toho má naslova Joe Multok, teda taký ten futbalový technický riaditeľ, tam je za s príchodom Paul Michel, ktorý pôsobil v Sohentone alebo Tottenham alebo v Monaku. Jednoducho ľudia s futbalovou retorikou, skúsenosťami, kontaktami, teda športovým manažmentom a nie bývalí finančníci alebo teda ľudia z toho bankového sektora, čo bol napríklad aj Edward, Ed a ja chcem ešte túto výborne nadpojiť, že to nebolo iba o tých dividendách, ktoré si oni z klubu ťahajú. Tam ide o to, že ich neboj otec, keď kúpil klub roku 2005, on si celú sumu požičal. A hneď pár dní na to, to zavesil na klub. Teda oni nedali žiadnu libruna, alebo teda dolar ako Američania na nakupu klubu. ale pomimo tých dividend, na ktoré majú právo, ako majiteľa majú právo, aby si vyplacali nejaké odmeny, tak ale klub stále platil Tú ich splátku, ktorá má byť na v rozmedzi sumy 52 až 57 miliónov libier každoročne od roku 2005. Dáme si to krát 18 rokov, koľko mohli ešte do prestupov. Spojení s tým, koľko aj United za tých posledných 10 rokov napríklad do prestupov dali, takže je to naozaj monstruózna, teda veľká suma, ktorú glazurovci dokázali stať a vymlkovať a budú v tom pokračovať. Otázka je, ako budú kormidlovať, ako budú na tej jednej lodi so seržímom Ratcliffom, pretože to ešte nevieme. Zatiaľ nikto nevie, koľko tých 1,3 miliardy liber pôjde priamo teraz do klubu alebo bude postupne uvoľňovaný. koľko pôjde do štadióna, to sa všetko ukáže v najbližšom období, ale ja hovorím fanúšikom, hodnotme to, čo je, už nebudeme plakať na rozliatým lékom, vždy lepšie 1,3 miliardy a ďalších 300 na štadión, plus černý bod pred a povedal, alebo teda... INEOS navrhuje, že lozon a NIS nice bude partnerským klubom United, ako má City, uh, Mumbai, uh, New York uh, City, Red Bull. Oni strašne veľa klubov, už asi 8, že vlastne tam bude potom uh, United posilniť talenty z akadémie, hráčov, ktorí sa budú rozohravať, takisto scouting k čo je veľmi zaujímavý model, pretože glazardovci by nikdy nedali peniaze na to, aby kúpili iba čo viem, lozon. Takže to je také, že ak máme na všetko nadávať hejtovať, tak sa aspoň pozrieme na tie mála pozitív, čo to môže priniesť.
1: A mňa m- možno zaujíma, že a to možno Miša bude vedieť povedať, že keď sa teda tá transakcia udeje, inak si Marky dobre povedal, že teda ten klub v podstate reálne vedú Joel s Avramom, ale oni sú šiesti súrodenci a všetci šiesti sú teda v borde, ten board má 12 členov a teda toho nového investora má odhlasovať celý bord. A teda údajne, ak by to skončilo 6-6, remizou, tak práve teda Joel s Avramom majú teda to, to posledné právo. Tak
3: Veta, no. Oni dvaja majú právo Veta a treba len doplniť, že oni dvaja nie sú veľmi náchylný tomu predávať United. To je veľmi dôležité, čo treba povedať. Čiže tí dvaja, ktorí majú na konci dňa odklepnúť, od samého začiatku preto to trvá tak strašne dlho, veľmi tomu naklonení, nie sú. Pretože logicky, prečo by predávali uh, dojnú kravičku, do ktorej nedali oni alebo ich rodina ani jeden dolárový alebo eurový cent a zároveň im nosí slušné dividendy každý rok, plus nehovoria o tom, že sú boardmembry. Toto priznám sa, že naozaj, že je len moja domnenka, nie som si istý, či nepoberajú aj platy ako členovia boardu. Tým boordu záhajú z toho klubu obrovské peniaze a ich to doteraz nestalo naozaj, že nič. Na čokoľvek, na čo potrebovali, buď nápakovali úver. Na začiatku, ako Marky spomínal, sa to volá, že leverage buyout, vyslovene oni zauverovali klub, to čo robí napríklad aj veľa biznismenov, konec koncov aj váš budúci majiteľ, ako kupuje spoločnosti Český podnikateľ. Takže vyslovene oni na cashflow tej spoločnosti, toho celého biznis modelu, zoberú úver, ktorý nápočítajú, aby ho ten biznis model vlastne splácal. Takže takto to oni kúpili bez toho, aby ich to stalo.
1: A teraz ako bývalý bankár, tak porať všetkým tým, ktorí majú nad 18 rokov a hrajú sa na burzách, že keď je dnes akcia 19 dolárov a kúpim si ich 10, to znamená 190 dolárov, dajme tomu, tak aká bude cena, keď ten predaj sa odklepne či klesne alebo stupne?
3: Je to veľmi zaujímavé, pretože všetci sa pri smrti Malcolma Glasera sa nejakým spôsobom nad tým zamýšľali, keď on zomrel, tak... Nakoniec to nebolo v podstate nič platné, nič sa neudialo. Všetci očakávali, že sa niečo s akciami United stane, bolo to myslím, že v 21. roku, keď zomrel. Zároveň už to, že nejakým spôsobom Sergiem Redcliffe je v podstate verejné tajomstvo, aj keď to nie je stále oficiálne, už ten trh absorboval. To znamená, s tými akciami mm-hmm. sa už nič extra nestane. Takto si to povedzme. Hej, že dnešne, dneska predpovedať to, ako náhle to potvrdia, ja len doplním informáciu, že nie je to potvrdené údajne, to je tá oficiálna verzia, kvôli tomu, že teda United malo povinnosti v Lige Majstrov a veľa e, členov zvedenia bolo na zápase v Istambule. Zároveň v Amerike e, bol Thanksgiving Day, deň z Dania, to znamená, a Glazerovci teda boli samozrejme tam. Či, Takže
1: k, môj deň Moriaka, ne? Tak
3: Mori- seri- ten mentes- <laughs> hej? Čiže vraj toto sú tie oficiálne dôvody, prečo zatiaľ uh, Sir Jim Radcliffe nebol uh, podľa mňa akože oznamený, ale podľa môjho názoru to veľa súvisí aj s tým, že v rámci tých všetkých papierovačiek, ktoré treba okolo toho, kvôli burze a tak ďalej splniť, to nie je vôbec jednoduché. Hej, určite tam robí na tom uh, celá uh, banda právnikov z jednej, z druhej strany na tom, aby sa to postihalo a majú nejaké closing days, ktoré musia posplňať, ale v prvom rade musia byť čistí voči regulátorovi.
2: A to má byť vlastne aj ten čas, alebo taký, povedal by som, bonusový čas pre ktorý nemá byť odvolaný až do momentu, kedy nestúpi na palubu Slžný Takže ak by tieto výsledky za posledný mesiac neboli také priazne, možno by to Erika niekne ovplyvnilo, lebo sa musí hlavne doriešiť toto. Ale keď tu spomíname tie akcie, ja som si tu dal takú dobrú poznamošku, ak si teda sa opýtal, že som bežný fanúšik, chcem si kúpiť nejaké akcie, ako by to teda bolo, poviehazoval EOL a Gonara Ralfa Ragnika v lete 2022 dosiahli klubovej akcie najnižšiu hodnotu od oktobra 2012 a to 11,14 dolára. A počúvajte toto. Situácia sa jemne stabilizovala po znamení príchodu Haga, kedy vyskočili na nejakých 13 dolárov, ale absolútne majstrovský ťah Uh, ukázali Glazare. Keď v čase, keď sa už začala ukazovať nespokojnosť Kristiana Ronalda, boli ten spory presne pred rokom, tak zrazu uh, Glazare vydali stanovisko, v ktorom oznámili, a už vtedy v medziriadkoch som to ja doma, si pamätám, som seho za počítačom, písalo mi desiatky fanúšikov, zaplavení sme boli, už je to tu, Marky oslav hovorím, čo oslavujete? Oni oznámili, že sú otvorení novým uh, možnosťam investície, rozšírenia kapacity finančných na modernizáciu infraštruktúry, prípadnému predaju, ale oni povedali, že oznámu. Oni, oni to hneď na začiatku povedali, že ak získame peniaze, ktoré potrebujeme na posilnenie toho chodu, tak my to nepredáme celé. A to fanúšikovia stále nechápali za tento celý kalendárny rok, kedy nám ťahali také medové motúzy. Oni nikdy nemali potrebu ten klub predávať. Oni sú akože finančne zabezpečení. No a vtedy, keď oznámili predaj klubu, tak akcie vystrelili na sumu 22 dolárov. 22 dolárov. Takže v prebehu pol roka z 11, čo bolo za posledných 10 rokov najnižšia hodnota, to za pol roka upratali na 22 a odtedy vlastne prešiel celý rok a klub je na tom asi tak zle ako pred príchodom Erika Ten Haga, mm. Hej, takže... takže ten kto
1: investoval vtedy, tak má vlastne dvojnásobok teraz.
2: Áno, kto pred rokom investoval, vlastne tam má takmer dvojnásobok ako ja.
1: Sice ošedivieš trošku z hry, ale zase keď dnes si fanúšik United a investuješ čisto z ištie,
2: tak vtedy by ti to mohlo priniesť radosť. Ako ja poznám pár, poznám stovky, poznám máme tisíce fanúšikov, ktorí nás sledujú, ale veľmi málo ľudí poznám, ktorí investovali naozaj do United scores. Väčšina, ktorí investovali, to berú, takže aj som fanušik, tak fanúšik tak aspoň, že pár, aspoň desať a mám ten posti, že som akcionár, hej.
3: Treba ešte povedať jednu vec, keď sa bavíme o týchto vzrastu a poklesoch akcií, tak v septembri tohto roku oznámili Glazerovci, to bolo v čase, kedy teda nejakým spôsobom vrcholila tá otázka celého sveta, športového, futbalového, či katarský šejk, alebo Sergin Redcliffe budú, alebo nebudú kupovať akýkoľvek podiel, teda šejk ten chcel 100%, tak vtedy Glazrovci, a samozrejme tam bola tá debata, že teda hodnota klubu je niekde 2,5 miliardy, potom, že teda Glazrovci chcú 6, hej, a to sú tie informácie, ktoré tu prúdili. Glazrovci 6. septembra oznámili, že žiadna z ponúk predložených nesplňa ich predstavu 10 miliard za klub. 10 miliard. Čiže nie 6, ktoré tvrdili, ale už 10. Akcie v ten deň padli v historicky najviac o 18%, odkedy United sa obchoduje na burze. Hej, na r- v rámci jedného dňa, to bol najväčší pokles v rámci jedného dňa, že reálne Glazerovci teda ešte viac chcú. Moja otázka je, či z tých 1,3 miliardy naozaj pôjde niečo do klubu, lebo som o tom presvedčený, že to pôjde skôr uh, Glazerovcom, ako niečo do klubu, určite niečo z toho áno. Viem, že se Jim Radcliffe ešte 245 miliónov na štadión, to je tých 90 tisíc, čo teda riešime. Ale teda, akože toto sú zaujímavé veci, ktoré zahýbu vlastne samotným tým finančným trhom. Veľmi dôležité, čo je povedať, neviem, či viete, ale Sir Jim Radcliffe je, má zaujímavú prezývku Dr. No. Pretože je údajne veľmi silný a schopný negociátor a v rámci biznisov, ktoré teda on v rámci toho iného sú má, ohľadá a kontroluje. Dokonca až tak veľmi, že, a myslím, že to je stará príhoda, ale v Škótsku mal riešiť nejakým spôsobom fabriku, kde mu vyslovene, myslím, že v jednoduchosti to môžeme nazvať, že odbory ako keby začali šlapať po krku a on im vtedy, akože ponúkol nejaké riešenie, že teda ideme reštrukturalizovať a zachránime túto fabriku a oni teda stále si trvali na niečom, čo on nechcel, neviem sa vyjadriť, že či nedokázal, ale proste nechcel. To je
1: niečo, keď chceš od Antonyho vyš brániť. No?
3: Napríklad, áno. Ale e, tým pádom vlastne e, zastali tie rokovania na určitom bode mrazu. Hej. Tak Sergej Radcliffe prišiel, iného prišiel, teda samozrejme jeho manažery, a povedali, že OK, v poriadku, a ohlásili e, zatvorenie fabriky a 8, 800 ľudí mali prepustiť. Mm. Hej, čo bolo obrovitánsky, akože zvrátenie celej situácie. Na čož teda pár dní došlo k nejakej dohode a podpísali reštrukturalizačný plán na 300 miliónov libier teda ako keby zachránu tej fabriky, aby sa zachovali miesta. Že on je veľmi tvrdý a ťažký vyjednávač, čo teda e, uvidíme, či sa časom aj niečo dostane von e, z tých vyjednávaní, ktoré vlastne absolvovali tými obidvoch záujemcov, ale teda glazrovci určite sa im ani čudujem, že do jednú predávať predávate.
2: Ja ťa iba doplním, o to presne bolo tak, že oni povedali, že nebola naplnená požiadavka, ale malo to byť tých 6 miliard, ten dodatok s tými 10, v tom kontraste, že Joel povedal, že ten klub bude mať z tých 10 rokov, hodnotu 10 miliard, pretože Juna ti za posledný rok vydali NFT token, tlačia to do toho metaverzu, tiež sú mať v blízkej dobe predstavu, že si da človek rozšírenú relajtor via vyra okuliare a bude priamo, na šténu kde bude mať nejaký počení. Počko teraz bolo lepšie, keby
1: sa dal virtuálnu realitora zo štadióna by sa presol radšne do krčmi, a
2: Akože aj tak sa dá, ale akože áno, tak ako sa tu bavím o tom, že slžím veľký vyjednáváš, tak stále hovorím, že nemôžeme glasov podceňovať, pretože oni sú v prvom rade skvelí obchodníci a a Joel Glazer ako jeden z nich to nechcel predať onako ako Auram. Na rozdiel od Darcy, Kevina, Edwarda alebo do tam ešte Briana. Sú a takisto Joel Glazer ako ľudia nepoznajú, tak ho možno budú poznať fanúšikov NFL, on je vlastne aj hlavným prezidentom Tampa Bay Buchananers a on bol za tým celým príchodom Toma Bradyho, keď ešte ho presvedčili, aby neukončil, prišiel tam, vyhrali ten Super Bowl a Tampa Bay šala. Takže Joel Glazer v tomto akože, on dobre vie, čo majú ešte stereotypy a oni by nezískali nič tým, keby ten klub teraz predali, pretože... OK, každý by dostal nejaké peniaze, ale oni tie peniaze deňodenne majú, on ich nepotrebujú viac. Takže...
1: A ja sa hovorím fanúčikom, lebo však tých, tých predajov sú tu rôzne, hej, a, a, kluby, a rôzne kluby menia majiteľ. Tak hovorím, že buďte len opatrní, že čo si želáte a dávajte si pozor, lebo ja nehovorím, že to dopadne zle, ale však ten nový majiteľ tam ide kvôli čomu, že je to biznismen a on ide zarábať peniaze.
2: Pozri, to je úplne pravda, ale každý chce zarábať v prvnode peniaze ale je, musí, tam byť, musí tam platiť ja určitá chémia a taká synergia, že nielen vyťahuješ, treba investovať. Potom sú tu majiteľa klubov, ktorí to majú vyslovené na nejakú prestíž, domináciu a skupovanie sa popularity, pozornosti aj politických investičných záujmov. To je na rovinu Newcastle, to je na rovinu Paris Saint Germain, to je Manchester City, veď uh, Sheikh Mansour, keď v roku 2008 krachla Barkley Banks, druhú zachránil. Mm? A následne v tom istom roku boli otvorené uh, dvere, do príchodu takéhoto investora do Premier League a kto v tých časoch riešil v tých časoch nejaké, ja neviem, Teraz nechcel zúpaniť nejak politikár, že práva ľudské alebo zdroje tých financí, dá sa povedať, z tohto. A toto máme opäť, ako boli Majstrovstvá sveta v Katare a vieme, čo sa rieši pri kandidútore Majstrovstvá sveta 2032, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Teda, pardon, keď uh, jedinou výhovorkou je, že nie je žiadny proti protikandidát. Takže tuto tiež peniaze vládnu svetom a naozaj som sa sa posledný pôrok, keď sa toto tak hypovalo tejto témy, zamýšľal, že to sme natoľko znechutení a vyhorení a zaslepení tým veľkým úspechom toho nášho hlušného. Suseda, tým trajbol, Že to dokázali okrem United iba City, že si želáme tých šejkov a vidíme v nichto východisko. To mi príde ako politická situácia na Slovensku, keď sme si tu potom čo sa tu stalo za posledné roky želali. To čo, zlo, čo tu bolo, a brali sme, že niekedy tie teda extrémne situácie prinášajú extrémne rozhodnutie, ktoré nemusia dopadnúť dobre a hlavne dnes, keď sa pozrieme na nešťastie, ktoré sa deje v tých krajinách, nechcem tu naozaj riešiť tieto veci ako Izrael Gaza. Nevieme, ako to oparok bude s týmto investormi, ale aby sa neopakovali také veci, sa, ako sa opakovali v prípade Abrahamoviča uh, a č. Hej, nevieme kam ďaleko tie konflikty, dá sa podať, toto všetko bude smerovať a ako to nakoniec dopadne. Ja som,
1: ja som sa minule s niekým rozprával a, a hovorím, že lebo veľa ľudí chce, že Superliga vznikne, Real, Paris Hen, ten ten bude hrať. A hovorím, že ja som na že, Ako myslím, že napríklad Superliga, že, že asi nie je nič dobré pre futbal. Samozrejme, ja byť Florentinom Perezom robím to isté, asi by som ju chcel, lebo, že biznesovo chápem. Ale dobre by som sa tešil, keby vznikla, lebo ja normálne ja, ja verím tomu, že môj klub West Ham by sa priblížil k tej pravopodnej podstate futbalu. A ja som si mega užíval, keď sme boli v druhej lige a nikto mi nerozumie, ako som sa mohol tešiť na zápasy proti Lícu, v tej tam bol Brighton, Rotterdam a podobne. Ale a to bola pre mňa tá esencia futbalu. A, to, mi, a to, to, to neviem, či mi vôbec niekto rozumie.
2: Ja ma aj úplne rozumiem. A to je to, čo aj teraz hovorím, že ti fanúšikovia United sú tak znechutení, že oni si želajú šejkov vidinou. To, lebo sa tu stalo City, tak to dokážu aj u nás, ale to nie je za a úspechu. A mne napríklad to vadí, lebo nechceme potom dopadnúť. Nevadí to, že, alebo vadí, pýtam sa, že tí z fanúšikovia, ktorí napríklad kritizujú Paríž a City, teraz si želajú šejkov, ako že želajú risikáta. Mm-hmm. To také farizejské, že akože, súdy, vieš?
1: Ako, vieš, že tie kluby, jasne musíš sa niekde posúvať a samozrejme potrebuješ na to investície, ale napríklad nám zobrali štadión, OK, no máme nablízkaný štadión, kde je úplne nahovno atmosféra Zále, zarobiš... tým, za
2: dobrý peniaz. Tak áno,
1: 3,5 milióna na sezón na 99 rokov je veľmi dobrý deal. Super. <laughs> ale poprvé, úplne nahovno atmosféra, je, chápem, že zarobíš na tom zápase viac zápas e, peňazí, mm. že si vďaka tomu môžeš kúpiť toho paketu aj kudusa, ale proste zobrali ti identitu a zobrali ti tu ten smrad z toho, povodno štadiona a ja poznám ľudí čo boli permanentkári 30 rokov a na nový štadión ešte neprišli.
2: Vej ja iba napomen, že aj na to radkli teraz ľudia z toho sklamania, že teda nepríde neobmedzený rozpočet a nebude to vyplatené hotovosti, teda zo strany altányho, ale že príde za niekto, kto sa iba naskočí na tú palubu, tak potom sú tu vyslovene konspirácie, že veď SRŽIM radpív nemá peniaze, on si na to bude stez požišať. sa požiša, veď bo minulý rok o ako najbohatší brid so vlastným imanimom alebo teda moja hodnote 30 miliárd za druhé. Potom také kon že INEOS krachuje, pozrite sa, ako vedú cyklistiku alebo F1, ale od INEOS za posledné tri roky navyšoval tržby, keď bola táto, tá energetická bublinová kríza, toto, ako by sme sa tu o tom sa bavili. No, čo, ja, mám,
1: ja mám taký dezinfekčný gelík z letiska, uh, ktorý vyrobili oni.
2: No, a to som povedal, že aj INEOS <laughs> profitoval, on je nabalený a samozrejme určite si čas tej sumy 1,3 miliardy požičia, pretože to je pre neho investičný podnik, a ponikateľský úver, ktorý bude refinancovať, ale nemôže si ho zavesiť na ten kľuble, pretože... Tá, to by museli zmeniť celú štruktúru toho pôvodného úveru, ktorý starý Malcolm Glaser 2005 vybavil. A tam to, to vie zaznáť asi v ďalší podkaz, ja si tu vyberám. My sme o tom mali jeden diel podkazte na United Way, rozdiel alebo prínosy pozitíva Altaniho a Ratliffa doma zovejme, nech si to vypočuje. Tam sme to zhodnotili.
3: Povedzme si, chalanie, ešte jednu vec. Uh, Sergim Radcliffe si v, podľa všetkého vyboxoval tú športovú stránku klubu. To je to, čo United chýbalo. Chýbalo to odstupu vstupu ono to nejakou zotrvačnosťou ešte išlo, veľa robil, suploval Alex Ferguson, následne tá zotrvačnosť sa začala spomalovať, až sme tam, kde sme. Oni uh, reálne takisto investujú peniaze preto, aby zarobili. Hej. Kupuje to určite na Ineosom, o tom presvedčený, že nebude špekulovať. na celú divíziu pod Ineosom. Ineos, otvorene si povedzme, spomínal si nejaký gelík. 2 libry má to stálo.
1: Ja, ja to vás pchám práve. Všetko, mm. všetko,
3: čoho sa dotkneš, má v tom Ineos prsty. Reálne od uh, všetkých tých vecí, od, od pierce, všetkého... všetko... Od nástroj držek na auto, z Áno, presne, má v tom Ineos. Dá sa očakávať, že z 10 veci, vecí, ktoré chytíš tak 8, osem, sú šmrcnuté iné 8. Proste je tak obrovský, cez 50 miliard tržby. Treba si povedať jednu vec. Áno, on sa hrá, že fanúšik United, áno, on pochádza z Greater Manchester, však to je akože známe, ale treba povedať, že to, čo glazurovci nevedeli a nevedia dodnes, je dať tomu ten športový futbalový duch. Ak naozaj títo odborníci, ktorých má on podľa všetkého za sebou, prinesú tú športovú stránku veci do toho klubu, začne sa naozaj športový riaditeľ so skúsenostiami a hlavne s adresárom v telefóne venovať tomu, ako ten klub má fungovať, tak nech sa glazurovci pre mňa... Zav- Mňa, hrajú na tom svojom piesočku obchodov a neviem čoho všetkého. Mm. Otvorene poviem, že naozaj toto celé absolútne trpí na to, že to nemá proste športového ducha, nemá to management. Dokonca som našiel články a informácie, že tam ľudia, ktorí sú akože bežní smrteľníci zamestnanci v klubu Manchester United, že aj preto je tá nálada zlá, preto aj tí hráči sú, sú možno frustrovaní, čo na nich vplýva, že normálne oni proste dajú návrh, niečo riešia a oni nemajú niekoľko týždňov až mesiacov odpoveď. Že tá top bottom informovanosť tých ľudí. A akákoľvek bottom-top e, požiadavka, čo potrebujú zmeniť a tak ďalej, že proste nedochádzajú k nim informácie. Čiže celé to nefunguje. Ak to naozaj takto má byť, čo Alex Ferguson zase suploval a mal svoju štruktúru vybudovanú, tak ak to naozaj toto má Sergej Mladkliv priniesť, bez ohľadu na to, či odídu alebo neodijdu glazrovci, tak e, potom som úplne za to, ale musíme, na, to nám ukáže až čas.
1: záleží, čo sa tých zamestnancov pýtaš. Vieš, keď sa niekto spýta, čo robí na pravom Antony, tak tiež by som hľadal odpoveď možno dnes. No páni, ale čo sa stalo mne minulú? V nedelu v Bratislave asi hodinu pršalo, ale fakt, že pršalo, ja som bol u Svobodrovcov, hovorím si, no, musím sa aj trošku vyvetrať, aj keď teda je dážď, tak som zobral svoje deti, že ideme teda do Vivo, lebo tam väčšinou nakúpime v DM, ke v Lidli, ja som si potral trenky kúpiť, lebo už som bol celý taký pokakaný pred sezónou, že čo ten vest ten vyvádza. A uh, môj malý, keď som ho tam zobral, tak videl tam takú predáňu herňu, volá sa, že Ihrisko, a on, že, že chcel by nové Premier League kartičky, lebo no, minulú sezónu sa namotal na tie paniny kartičky Premier League a myslel si, že už sú teda nové, tak tam vliezol, tak teda ešte nové kartičky tam nemajú, ale teda herňa naozaj výborné, nájdete tam rôzne spoločenské hry, deti sa tam zahrajú a, a normálne, reálne sa tam môžete zahrať, ja medzi tým nakúpené, takže Vivo, Ihrisko, úplne, že perfektná kombinácia, keď vás nasedú svokrovci a v nedelu prší. No ale chlapci, keď už hovoríme o United, tak za, za, zakončilo by som to, že pozitívnou správou, lebo normálne ja som skoro spadol na nazadok, keď chalani z futbalturu nám písali, že na dva zápasy do Anglicka, na United Bayern a na Newcastle AC Milano, Liga Maestrov, tam ešte ste, teda hej, aby bolo jasné, ešte. tak na to posledné kolo sa môžete ísť pozrieť 690 eur, to akože za mňa úplne že pecka, dva zápasy Ligi majstrov, letenka, ubytovanie, všetko úplne že, že super. Takže kto má záujem, futbal Túreska, inak budú robiť aj tripy na FA Cup chlapci a my sme s nimi boli na Everton proti Borham Wood v FAKP, ako že čaro FAKP-u, to, to sa asi ani nedá opísať. No ale ešte predtým tu budeme mať samozrejme ligu a čaká nás celkom zaujímavý víkend, lebo už v piatok začíname no, síce v Európe, ale šlágrom juventus neapol To ja teda si, asi rád pozriem v piatok večer pri pivku. No ale v sobotu máme...
2: Počkajte, za... počkajte, a kde je Mikuláská Nadelka.
1: Tak to som predbehol, pretože podcast vyjde v útorok a ja už som povedal, že budete mať o 8 bodov viac ako Chelsea <laughs> po Mikulášovi. <laughs> no ja budem v vo Štvrtok v centre Bratislavy. Aj, aj. 21:15 hrad Tottenham proti West Hamu. No ale teda potom to vloženom kole, ako ste správne povedal, tak máme tu v sobotu samozrejme early kick-off pre Jurgena Klopa na Selhurst Parku, idú na Crystal Palace. Z tých ostatných zápasov same Bečka, Brighton Burnley, ale teda jedno bečko zavíta aj na Manchester United, a to by ste chlapci mohli dať. Nie, to je bol pekný týždeň, že 6 bodov doma, ne?
3: Neviem ako chuti 6 bodov doma, tak to je v jednom týždni, ale ja pevne verím, že že zvládneme tieto zápasy, že proste sa to odrazia preto- pretože tieto dva zápasy nás zasedali dole, aj keď sme mali tých 5 zo 6 vyhratých. Ale vždycky budem veriť, proste bol by som zlý fanúšik. Ale aj viem a sa mi to poznáte, viem aj stredlať do vlastných radov.
1: No a keď hovorím, že hrajú same Bčka, teda Brighton Burning bolo jedno, to tretie Bor ide na Menchester United, tak v nedelu budú hrať, respektíve, pardon, ešte v sobotu večer budú hrať zase Ačka, Aston Villa Arsenal, to bude silný zápas. V nedelu cestuje Chelsea na Everton, to by som si rád pozrel, keby zhodové okolnosti v tom istom čase nehral West Ham na Fulheme, k tomu my náš spoločný kamoš Peťo Barin, to je šéf slovenského fanklubu FC Kolín hovorí, lebo on bol so mnou v Prahe na finále konferenčnej ligy a, a zažil, že čo sú to fankúži, koja West Hamu, tak hovorí, že Muďko, že nám nikto nebude nikdy rozumieť, nám z menších klubov, lebo my síce prehráme alebo remizujeme z Kristopelista, ako sme remizovali naposledy a hovorím, že Kolín že hrá proti slabému mužtu v sobotu, respektive eh, v nedelu večer, West Ham na fulhame a hovorím, že muťko, že čo ľudia, čo fandia Liverpoolu, oni porazia niekoho trinula, oni sa z toho ani netešia, ale ty si predstav si, že remizuješ na Fulhame 1-1 v pondelok, kde už do roboty ako pán sveta. Proste tie malé kluby to vedia prežívať inak, takže veď ide na Fulham. Manchester City si asi napraví chuť na lutone, to je mohlo byť celkom zaujímavé, no a to je super Sunday, zakončíme zápasom Tottenham Newcastle v nedelu o 17.30, takže, takže na kanál Plus Sport sledujte, na Fortunke vám Julo zase poradí, že čo typovať a mimochodom. Budú aj zaujímavé zápasy v Európe. Barcelona hrá so Žironou. To, to by som nepovedal, že bude zápas o oh, možno o titul alebo o prvé miesto. Realite do Dosevili, Frankfurt hra doma s Bayernom, to je tiež veľký zápas v Nemecku. Takže...
2: Inak Žirona je tiež v portfóliu Man City.
3: Man City, tak tak. Ja, no, to je tohto ročný čierny kôň súťaže, ale ja som čakal, že im dojde, že im zvolne prach, ale zatiaľ teda hrajú výborne, je to fajn. A je to pekné v tom Španielsku vidieť konečne aj, aj tieto mústraly. Vždycky každý rok niekto vystrelí, ale na to tejto tý, e, mustva typu Žirona a Cádiz a títo tiet, naozaj že maličkí trpaslíci, áno, sú z Man City skupiny, to veriem, ale že reálne mm, je to príjemné tam mať niekoho iného hore. No, 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 no,
1: no. No tak tešíme sa, ďakujem, že ste hoši došli, e, držím palce, lebo však tak ako ja každému hovorím, kto hra proti Chelsea je môj kamarát, tak nech sa vám Mikuláš vydarí, nadelujte, koľko vám hrdlo a, a vrecká dovolia a, a bude dobre.
2: Som Zodaj, kto tam schýta teda väčšiu náďalku, či je červený alebo modrý trpiteľ. A mne sa túto optimizu, že ste mali červeného kolegu. A však sa odrazí Mauce, ja si toto hovorím už posledných 7 zápasov po šefielde, po tom Vidretom po tej Kodani, ja už račene nehovorím nič, takže som Zodaj, ešte si niečo v Čižmičke nájdem.
3: To, tak verím, že, že už teraz musí kurník šop a prizneme, že sa väčšinou len nedariť, hej, takže veriem to tak, ale nie určite tešíme sa na to. Ďakujem pekne za pozvanie, bola to príjemná debatka.
1: A chlapci teda, keď ste nadelovali, teda verím, že budete nadelovať na Mikuláša, tak pevne verím, že nebudete na, robiť nádielky aj pred Vianocami, lebo 23.12. ideme na pivečko pred Vianocami, West Ham Manchester United.
2: Mal som to, mal som to <laughs> zapísané, že tam dáme nejaké spoločného slovo, alebo je to tak nejasné, že už sa budeš jo, no, kapra zarezávať.
1: Sindia, my hey. sa my zarežeme onanu na o Respektý,
2: my sme doma, my sme doma. Toho, ne, sme doma, toho nemusíš doma. zarezať, Andres sa veľmi ľubí zarezať <laughs> sám.
1: <laughs> Moje archív
3: obsahuje aj fotky z nejakých našich spoločných sledovačiek pár rokov dozadu. Hey, to ostávajú tam, nebo sa, ich použijem, keď bude treba. <laughs>
4: суд. Boží plán, numerológia, horoskopy alebo reči typu všetko sa deje z nejakého dôvodu, majú všetky jedno spoločné. Všetky sú absolútna blbosť, pretože ja by som nechcel žiť vo svete, kedy postavenie planét alebo sčítanie nejakých čísel ovplyvňuje to, či som na všetkých kretén alebo či som nerozhodný a či budem mať dobrý deň v práci. Teniskováč Kováč a jeho
0: mozgová atletika je už elita medzi slovenskými podcastami. Zamakaj na sebe aj ty. Denis ti dá
4: typy ako môžeš byť lepším človekom sám pre seba. Nejde mi ani o to, že som si chcel cez víkend oddychnúť a skončil som ako troska, ale o to, že keď takto na začiatku mojho roka vo venku vyzeral skoro každý víkend, moje receptory boli znásilňované a moje dopaminové obehy rozbité. Osobný rozvoj,
0: seba poznanie a to všetko šmrcnuté vedou a myšlienkami z dobrých kníh, také tie inšpiratívne rečičky, ktoré by ťa v živote mohli posunúť inám, a ak nie, tak minimálne to nebude stratený čas. Tvoj ďalší obľúbený podcast. Mozgová atletika. Mozgová atletika. V produkcii záplov. V produkcii záplov.